0: de la résistance française et de la réaction républicaine bonjour nous, allons aujourd euh, notre, euh, nous avons aujourd'hui une foire aux questions pour euh, pour une émission qui est euh, la 105e c'est la 105e fois que nous faisons une euh, un quartier libre avec Henri de Lesquin euh, sur Radio Athéna. Alors cette foire aux questions sera euh, participative par définition, vous me direz, mais il y aura non seulement euh, les questions que vous poserez sur le fil de conversation de YouTube, mais également euh, une participation de mes trois collègues qui font euh, l'émission avec moi, c'est-à-dire Pierre de Tirement, bonsoir Pierre de Tirement, Patrick Catellon, bon, euh, cher Patrick, et euh, Maurice Seclin.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Alors je compte sur Maurice Seclin qui a un esprit de... de de contradictions chevillées au corps pour alimenter <rire> la discussion. Je voudrais vous parler de tous les sujets que je voudrais aborder, bien sûr, par définition, puisque c'est une, une forte question, mais j'aimerais que nous parlassions de l'Ukraine, bien sûr, des dangers de la guerre en Ukraine, des dangers non seulement pour les Ukrainiens ou pour les Russes, mais pour nous, Français, euh, de la situation politique en France après la présidentielle et avant les, les élections législatives, et puis... Bah, d'une bonne nouvelle. Elon Musk a racheté Twitter. 43 milliards de, de dollars, il fallait les avoir, hein. c'est beaucoup. Il paraît que c'est l'homme le plus riche du monde. Alors, il a toujours dans, à droite ou à l'extrême droite des gens qui font la fine bouche. Franchement, c'est une excellente nouvelle. Elon Musk est qualifié de libertarien, euh, anglicisme qui signifie qu'on est pour une liberté inconditionnelle. Donc, et il l'a dit, il va euh, légèrement, même beaucoup, alléger la censure sur Twitter. Alors, euh, sachez, chers auditeurs de Radio Athéna, que j'étais très actif sur Twitter euh, à partir de 2014, et que j'ai eu cinq comptes successifs qui ont été tous supprimés par la censure de Twitter. Je viens de voir d'ailleurs dans un dans un message de Jonathan Sturel qu'un un, un militant euh, valeureux de la cocarde républicaine de la cocarde... Étudiante. Étudiante. étudiante cocarde étudiante avait été censuré pour avoir écrit ceci les femmes transgenres sont des hommes ouais. donc son compte c'est pas, pas le billet qui a été supprimé c'est son compte qui a été supprimé définitivement parce qu'il a écrit les femmes, les femmes transgenres sont des hommes c'est quand même extravagant quoi d'ailleurs on a
1: tort de parler de censure parce que ce qui se passe c'est beaucoup plus grave que la simple censure chaque fois c'est la suppression du compte et théoriquement l'interdiction de revenir avec un nouveau compte c'est mon cas, une... j'ai oui. essayé
0: de tricher avec un, euh, un, un numéro de téléphone bidon mais alors je pense que j'ai été repéré sans doute par l'adresse MAC de mon ordinateur j'imagine, enfin je ne sais pas alors en tout cas, avant, euh, j'ai fini par me fatiguer. Hein, Leurs
2: euh, le... algorithmes commencent à être très performants, je sais qu'ils repèrent les pseudonymes, ils repèrent les, les relations, les gens les, les gens que vous suivez, etc. Donc, euh,
0: donc, ouais. euh, bon, euh, donc ça m'a fatigué. Alors j'attends un peu pour voir ce, ce que fera vraiment Elon Musk, quand il aura pris vraiment les commandes, et il, faut, il, faut, il faudra quelques mois, hein, juridiquement, avant qu'il devienne vraiment le patron, il va certainement dégager la directrice de la censure... Euh, qui est une ordure cosmopolite, évidemment, et euh, si, si, si tout se passe comme prévu, eh bien je... oui, il a même dit, paraît-il, que tous ceux qui auront eu un compte supprimé depuis 5 ans pourront demander leur intégration, leur rétablissement du compte. Alors moi je compte le faire, évidemment, j'ai l'intention de le faire si jamais euh, c'est ce qui se passe.
1: Vous aurez 5 comptes alors
0: ben oui, pourquoi pas. Je peux avoir un compte un compte dormant, comme ça si jamais un compte était quand même supprimé, il me brasserait les autres. Ou je pourrais... De toute façon, je pourrais en concéder certains aux militants du PNL. Hein. Euh, voilà. Bon, euh, euh, par exemple, paris Seclin pourrait réutiliser l'un des cinq comptes. Que... Autrefois d'ailleurs, l'un des comptes, était je crois que c'était le compte Lesquin 2017, qui était géré par des, des militants. Hein.
1: C'est-à-dire euh, que moi euh, j'en aurais 20 quand il libéra les, les comptes bannis. À ce point Je ne savais pas quoi faire de tous ces comptes là, oh, oui, à ce point-là. <rire>
0: Bien, donc, euh, donc euh, alors ce qui est très intéressant, c'est de voir la réaction à cette seule part de gauche. Alors ça fait penser évidemment à la formule de. Le, de euh, il n'y a pas d'ennemis. Euh, Saint-Just, euh, pendant la révolution. Euh, L'horrible révolution de 1789, Saint-Just disait Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et là, euh, la liberté fait peur. Fait peur à la gauche. La gauche. Euh, et la gauche, et surtout la gauche cosmopolite, qui domine actuellement, s'impose par le refus de la liberté. Et l'excellent Vladimir Poutine, président de la Russie, a qualifié l'Occident de l'empire du mensonge. C'est exactement ça, nous vivons dans l'empire du mensonge. Alors bien sûr, nous avons le mensonge du, du Covid, nous avons le mensonge... Du climat, euh, quelques mensonges historiques sur lesquels je n'y pélaguerai pas, euh, et euh, enfin le mensonge, de, le mensonge de catastrophe, le, le mensonge de notre histoire. Euh, voilà. Bon, nous vivons dans l'empire du mensonge. Et tout à l'heure, quand nous parlons de l'Ukraine, je, je montrerai comment la désinformation, qui est une forme de mensonge, euh, fonctionne à propos de l'Ukraine dans les médias français. Et donc, euh, il faut faire de la réinformation. Information, je me, me flette d'avoir été l'inventeur de la formule, sinon du concept. Et donc, euh, Radio Athena, chers auditeurs, chers amis de la Résistance française et de la réaction républicaine, est une radio, une radio une radio un peu télévisée d'ailleurs, <rire> ouais. une chaîne YouTube, euh, de la réinformation. Et ça, quelle est la définition de la réinformation, euh, cher Patrick Catelon?
2: C'est tout ce qui permet de lutter contre ah. la désinformation
0: la réinformation, ce n'est pas la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. Ce n'est pas la désinformation au sens contraire, c'est le contraire de la désinformation. Et comme nous avons la religion de la vérité, nous disons des choses même quand elles nous déplaisent. Bon, alors, pour être tout à fait sincère, s'il y a deux, deux hypothèses qui me paraissent rationnellement aussi probables, j'aurais tendance quand même plutôt à, à, à diffuser celle qui me paraît la plus intéressante pour notre cause, d'accord mais ça ne va pas au-delà. Nous devons avoir la religion de la vérité. D'ailleurs, regardez, Pierre de Tiron l'a mis en ligne notre sagesse des nationaux libéraux. Ce compendium doctrinal qui va bientôt être augmenté, augmenté, enfin, dans les commentaires, hein, pas dans, le, dans les apophthegmes, les aphorismes. Euh, nous disons, nous, nationaux libéraux, nous avons la religion de la, la, religion de la vérité. Tout le monde est d'accord là, hein y compris Richard Guimau qui, qui boude dans son coin. Hein — J'écoute.
1: — Je t'en
2: prie. — tonne commence en vous demandant euh, ce que vous pensez de la nouvelle datation du sueur de Turin, datation, donc la datation contemporaine du Christ.
0: Ben, — Écoutez, je vais en beaucoup, mais <rire> j'ai fait autrefois... Je crois que je, je l'ai fait sous pseudonyme, mais je la mettrai en ligne, je pense, euh, en, euh, un, un, un texte pour expliquer que, évidemment, la sueur de Turin n'est pas une sphère. Il n'y a même pas de Turin. il y a de, trois... C'est un faux, voilà. Ne vous en déplace, c'est un faux. Ça ne fait strictement aucun doute. Quand je dis que ça ne fait aucun doute, euh, je me rappelle avoir lu un article dans le Figaro du révérend père Maldamé, un prêtre, pas, pas, un, pas un hérétique, enfin peut-être un hérétique, j'en sais rien, mais en tout cas un prêtre, disant le dossier historique n'est pas en faveur de l'authenticité. Mais oui, le dossier historique, c'est très simple. L'évêque de Troyes, encore une fois, pas. Euh, pas. Euh, le petit euh, Non, l'évêque de Troyes au XIVe siècle, a fait une enquête et il a, il a retrouvé le faussaire. Alors, les, les gens qui sont complètement abrutis me disent Mais non, mais quel est le nom du faussaire J'en sais rien, moi, je ne sais même pas si on le trouve dans le dossier. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'évêque de Troyes a dit C'est un faux et j'ai retrouvé le faussaire qui a reconnu qu'il l'avait fabriqué. Bon, ça devrait suffire à, à clore la discussion quand même. Enfin, voyons. Et l'évêque de Troyes, le successeur de cet avec de Troyes, ne, ne me dites pas euh, quel est le nom de cet avec de Troyes, j'en sais rien, mais je, je crois que je vous pouvez le retrouver. Bon, a dit la même chose, donc c'est donc clair. Euh, le, le deuxième argument qui devrait suffire aussi, indépendamment du premier, mais si j'en étais besoin, c'est un argument tout bête. Vous n'avez qu'à faire une expérience euh, toute bête. Prenez une poupée, poupée enduisez-la d'encre ou de peinture, enroulez-la dans une étoffe ou dans une feuille de papier, et puis développez. Vous verrez que la forme sera... Euh, vous verrez que l'image du corps sera complètement déformée. Donc si vraiment cette étoffe était un sueur, s'il avait enveloppé un corps d'homme, que ce soit d'ailleurs le Christ ou n'importe qui, un homme ordinaire, en développant le sphère, si le corps avait, avait, s'était marqué sur l'étoffe, en développant l'étoffe, on aurait une image complètement déformée. Évidemment, une image complètement déformée ne serait pas propice à la vénération. Donc il n'est pas très difficile de savoir comment ça a été fabriqué. Euh, le le sueur a, a dû faire un, un relief. Un relief, puis a. Euh, l'étoffe sur le relief. Alors, et tout, et alors, en plus, comme le, à la demande du Vatican, il y a eu une, une expertise de l'ancienneté qui, euh, le carbone 14, a démontré que euh, c'était bien le 14e siècle, et ça a confirmé la date. Mais bon. tout le reste, c'est complètement pipeau, les gens qui vous disent « Mais on en a parlé déjà. Déjà, une étoffe, euh, les des, en fait, les... les les, les, les différentes étoffes qui ont été évoquées n'avaient pas du tout la même configuration que le, que le, qu le prétendu sphère de Turin. Euh, et tout le reste, c'est du bobard, du délire. Alors, est-ce qu'il y a. Je pense qu'il y a des gens sincères. Puis il y a vraiment des charlatans complets. Yupansky, qui s'appelle pas Yupansky d'ailleurs. Euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je vous dirais son nom. Euh, en plus, il ne parle même pas anglais, parce qu'il il a pris ce pseudonyme de, 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 de Pinsky pour dire Oh dans le ciel, up in sky. Mais sauf que sky, ce n'est pas heaven hein, en anglais. En anglais. Oui. Le ciel physique, c'est sky. Le ciel euh, spirituel, c'est heaven. D'où la, la vieille blague Sky, my husband. C'est mon mari. <rire> euh, donc, euh, donc, Huppensky, que tu as que ta comprends un sophiste total. Euh, raconte littéralement n'importe quoi. Donc, il y a un délire de charlatanerie qui s'est développé. La, et puis, alors, les gens, ils, ils croient, ils croient, ils croient tous les gens. les gens qui sont prêts à prendre n'importe quel bobard, je prends un domaine complètement différent, sans, sans rapport, mais au, du, au niveau du bobard, c'est presque pareil. Les gens croient sérieusement que Brigitte Macron est un homme, un, un, un transsexuel. Bon, c'est vraiment grotesque. Bon. Euh, donc, ne so, soyez sérieux, ne croyez pas les bobards. Voilà, le sphère de Turin n'est pas un sphère, il n'y a pas de Turin. C'est une étoffe de, 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 de trois. Voilà. Il y a plusieurs questions. Est-ce que vous avez des arguments encore pour. Il ah, des arguments, pour, pour oui.
1: Euh, bah, la question portait sur euh, la dernière datation ah, qu aura oui, bah, elle, 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 une, qui aurait
0: été faite grâce à une fait, méthode. Qui, a, qui, euh, qui a fait cette datation Je ne sais pas. C'est le charlatan. C'est complètement bidon. Non, mais attendez. Je pense qu'il y a des gens sincères. Mais euh, y a, vraiment des charlatans, hein, des, des gens qui truquent délibérément les choses. Hein. C est, c est, c est, c est, on a retrouvé, retrouver, je ne sais plus quelle, euh, quelle euh, graine euh, ou parcelle de, euh, de, de, de plantes qui ne seraient propres à la enfin, Tout ça, c'est complètement bidon. Ça, c est, c est, on est dans le délire total. Le, encore une fois, l'évêque de Troyes, au XIVe siècle a retrouvé le faussaire. C'est terminé, voilà. Allez, circulez, il n'y a rien à voir.
1: Euh, je n'ai pas d'autres arguments.
2: Je me souviens d'une conférence que à laquelle j'avais assisté quand j'étais jeune. J'étais en voyage en Irlande, et j'avais 13-14 ans. Et donc c'était un prêtre qui m'avait justement fait une, toute une conférence pour, expliquer, pour nous expliquer à quel point c'était un vrai, justement. Et, et, et l'argument de, de la datation, c'était pour, pour, pour le, celle du 14 XIVe siècle, c'était le fait qu'il y avait eu un incendie à un moment donné, et il y avait une, une, une partie qui avait été refaite, mais seulement une partie. Donc bon, je ne sais pas. Je, je sais pas à quel point...
0: — Non, écoutez, je dis... <rire> la question est réglée. Voilà. Pour les... oui, oui. Bon, moi, deux, deux. Euh, alors je vous rappelle qu'il y a euh, une règle de, de preuve. La charte de la preuve on revient à ceux qui énoncent... Euh, quelque chose qui est un peu euh, enfin, discutable. Bon, il n'y a aucun argument sérieux, aucun. Et je vous dis, les deux arguments qui suffiraient à détruire euh, cette preuve, le premier suffit largement, c'est l'enquête de l'évêque, l'évêque, pas encore une fois, hein, pas des, des francs-maçons, hein, un évêque du XIVe siècle, l'évêque de Troyes. Bon. Et ensuite, le fait que, tout simplement, si si vraiment le sueur avait enveloppé le corps d'un homme, que ce fût le Christ ou un autre homme, L'image serait complètement déformée. C'est un argument géométrique d'une évidence totale qui, qui suffirait également à, à régler la question. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. On est vraiment dans la charlatanerie et la superstition.
2: Non, mais souvenir, la, il faut
0: défaire la religion de la superstition.
2: — Non, mais souvenir, l'argument géométrique, justement, c'est... Effectivement, c'était prouvé que... Enfin, vous avez raison sur, sur le fait que... — C'est C'est impossible d'avoir une projection de ce son... Et donc ça signifierait que le corps était en lévitation au moment où ça a été... Euh... Bon, là, c'est ce que ça signifierait, si l'argument... — Non,
0: mais attendez. <rire> euh, il faudrait imaginer que le corps fut en lévitation qu est quand... et qu'il ait quand, qu quand même réussi à s'imprimer sur le... — On peut raconter n'importe oui, quoi. — Ce que disait le prêtre, c'est que c'était au moment de la résurrection. Bon,
2: le corps est en, est en lévitation. Il y a un grand mystère.
0: — mystère. Il n'y a aucun argument sérieux pour dire que c'est... Puisqu'on a, a trouvé le faussaire, c'est pas la peine d'assister, c'est mmh. tout, voilà, c'est est complètement ridicule. Vraiment ridicule, ce sont les termes propres. Euh,
1: d'autres questions Il y a beaucoup de questions sur les législatives. Euh, certains vous demandent ce que vous pensez du refus du Front National de pratiquer l'union avec d'autres partis de droite, et d'autres vous demandent de ce qu'il faut penser des chances de l'union de, de gauche euh, autour de Mélenchon avec la complicité d'autres partis de gauche.
0: — Le plus simple... Euh, le plus, enfin non, je, les, deux, les deux questions sont, sont faciles. La première, c'est... Oui, euh, l'Union populaire, qui sera signée, je crois, aujourd'hui, me semble-t-il, non Ou demain, pour l'anniversaire du Front populaire. Enfin, J'avoue que je crois que c'est le 2 mai 1936, il me semble, euh, à, à, à de vrais chanceux succès. Enfin, ouais, euh, enfin de chaussées. Ils peuvent avoir euh, beaucoup d'élus, enfin, plusieurs dizaines d'élus. Beaucoup plus qu'ils en ont en sorte euh, aujourd'hui. Oui. C'est une perspective sérieuse. Euh, il y a un accord, sauf erreur de ma part, qui maintenant est conclu. Pas encore officiellement signé, parce qu'ils attendent... Euh... Aujourd'hui, c'est 2 mai 2022. Je crois que c'est peut-être demain, 3 mai, euh, qu'il va être officiellement signé. Mais enfin, il est acquis. Euh, des quatre parties de gauche, euh, Mélenchon 22%, au premier tour de l'élection présidentielle... Euh, euh, L'écologiste, un peu moins de... Yannick Jadot, un peu moins de 5%. Euh, le communiste, dans les 3%. Euh, et le dernier, c'est... Euh, euh, Arto Poutou... Non, non, Arthaud, non. Euh, Hidalgo Non, c'est Hidalgo, j'ai oublié, oublié le Parti Socialiste. Hidalgo, 2 2 euh, Voilà, donc ça fait 22, plus... Euh, plus 5, plus 3, plus... Euh, 28, on en est dans les 30%. Hein. Euh, donc ça permet d'avoir des élus, hein, ça permet d'avoir des élus, donc il devrait avoir, oui, euh, il devrait créer une dynamique, ça ne permettra pas à l'Union Populaire de, de Mélenchon, de Mélenchon, parce que vous savez que ça est espagnol, hein, Mélenchon, de Mélenchon, de, de gagner, euh, et donc à Mélenchon de s'imposer comme Premier ministre, c'est complètement utopique, mais ça peut lui permettre d'avoir de, de un beau groupe et de de reconstituer un, un parti vraiment vraiment à gauche euh, à gauche enfin vraiment de gauche vraiment de gauche de gauche collectiviste euh, il faut dire que Mélenchon c'est la synthèse la qu'on puisse imaginer de deux de deux produits imbuvables qui sont le cosmopolitisme et le collectivisme, parce qu'il a quand même, quand même euh, son concept son concept central pour l'avenir de la France c'est la créolisation nous allons tous devenir martiniquais. mais enfin, moi j'ai rien contre la Martinique j'aime bien le rhum de la Martinique enfin, bon pas l'idéal de la France. Hein. Euh, moi, j'appelle ça plutôt la congoïdisation. Oui. Euh, donc, ça, c'est pour la gauche. Euh, oui, euh, a priori, ça risque de bien marcher. Hein. Et euh, ça s'explique par l'effacement du PS. Pourquoi l'effacement du PS Parce que le PS continue dans LRM. J'avais fait une, une semaine dernière euh, une conférence... Euh, rencontre du jeudi du carrefour de l'horloge, rencontre doctrinale plus précisément, sur le thème bilan et perspective politique après l'élection présidentielle, et j'avais expliqué que euh, LRM, c'était au départ une scission du PS. Oui, parce qu'on nous dit, euh, on nous a fait croire, la propagande, c'est incroyable, que Macron était un homme nouveau, sorti de rien, qu'il qu n'avait pas fait de politique, et que LRM, c'était un produit nouveau, en 2016-2017. Non mais attendez... Macron, Emmanuel Macron, a commencé par être militant du Parti Socialiste. Il avait pris sa carte au Parti Socialiste. Ensuite, en, 2000, euh, en 2012, il a été le conseiller économique de, de François Hollande pour la campagne victorieuse. Ensuite, il a été à l'Elysée, secrétaire général adjoint, conseiller économique de François Hollande, président de la République. Et ensuite, il a été son ministre de l'économie. Bon. Et enfin, Lorsqu'il a créé l'RM, il a recruté, il a débauché, essentiellement, des gens venus du Parti Socialiste. Sauf quelques-uns qui n'étaient pas inscrits au PS, mais qui étaient des anciens de l'entourage de, de, de Strauss-Kahn. Donc, l'RM, c'était au départ une scission du Parti Socialiste. Qui a évincé le PS, après le succès de, de son candidat Macron, en 2017, à la présidentielle. Euh... Alors, je vais revenir sur LRM, mais je vais dire un mot de, de, à droite. Ce, ce, la question, c'est que doit faire, que doit faire RR, le RN
1: euh, Oui, ou pensez son attitude et son refus de... Il a bien raison. Attendez.
0: Il faut détruire Zemmour et reconquête. Je ne dis pas ça par euh, animosité particulière, c'est une imposture. Donc il faut se réjouir de la déroute d'une imposture, celle de Zemmour, et il faut <coughs> éradiquer le zémourisme. Voilà. Euh, et politiquement, ça ne servira à rien au euh, RN de s'allier avec Zemmour, avec Reconquête Rien. Et je, je signale aux hémorroïdes qui m'écoutent et qui auront envie de se présenter à élection, aux élections législatives, et, et si vous en connaissez, il faut leur dire, vous savez, vous n'aurez pas 5%, hein je signale que 5%, c'est le seuil qu'il faut atteindre, je crois que c'est 5%, pas 3%, hein, le...
2: Pour le remboursement Oui, je crois que c'est 5%. Euh, alors 5% à la présidence Je ne sais plus
0: et... si c'est 3% ou 5% pour la... Non, je crois que c'est 5%. Je crois que c'est 5%. Oui, non, c'est 5%. Vais... Non, non. C'est bien 5% pour le remboursement. Donc, vous, chers amis d'Hémorroïdes, je vous signale que si vous avez l'audace de vous présenter aux législatives, vous ne serez pas remboursé de vos frais. Voilà. C'était peut-être 1. Non, non. non c'est 3%. Non, non, c'est pas... 5%. Donc... Vous n'aurez pas.. Euh, euh, écoutez, les candidats de reconquête n'auront nulle part 5%. Alors si Zemmour se présente dans le quartier du Sentier, peut-être. Mais la seule chance pour Zemmour de se faire élire, c'est de se présenter comme candidat des Français de l'étranger en Israël, où il a eu 53%. Hein.
1: Mais malgré ça, il ne serait pas élu parce que le député sortant est Meir et il est très euh, aimé par son électorat.
0: Ah Mais il n'était pas présent la Habib, pas... Habib est meilleur que Zemmour, alors, oui. Probablement, oui. Ouais, ouais, il y avait eu beaucoup
1: d'abstention à la présidentielle, c'est incomparable.
0: Bah écoutez, je ne sais pas. En tout cas, je, je pense que Zemmour, la seule chance pour lui de se faire élire, c'est d'aller se faire élire par les israéliens. Euh, ceux qui... Par les franco-israéliens, ce qui... Euh, ça me paraît euh, excellent, ça serait, ça serait quand même... Les choses seraient plus claires. Hein. Les choses seraient plus claires. Bon. Donc... Euh, le RN n'a aucun intérêt à laisser subsister à son côté des candidatures de division, des gens qui ont un nouveau parti qui a débauché plusieurs de ses responsables, qui l'ont trahi. Donc l'intérêt politique, objectivement, indépendamment de tout sentiment, c'est de liquider, de liquider le reconquête donc Reconquête va, euh, va disparaître avant d'avoir commencé. Hein. Euh, voilà. Alors, aucun, il n'y a aucun avenir pour Reconquête.
1: Si on peut dire ça du... D'ailleurs du
0: j'avais une prophétie, puisque j'avais re, rediffusé euh, une image, enfin oui, une affiche, euh, je, crois, je crois que c'était une affiche de Reconquête qui montrait un avion euh, qui fonçait vers le haut, vers le haut du ciel, et j'avais dit, cet avion va s'écraser à Tel Aviv le 10 avril 2022. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alors, euh, oui, euh, donc. Euh, non, euh, le RN, le RN euh, occupe maintenant tout l'espace de la droite, sauf qu'il faut qu'il se rende compte qu'il est de droite et pas, et pas, euh, et pas de gauche. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué longuement euh, la semaine dernière. Euh, la, la stratégie de Marine Le Pen euh, n'est pas la bonne. Voilà, bon. Elle n'a pas réussi à débaucher les électeurs de Mélenchon.
1: — Mais s'il y a une part de l'électorat euh, de droite qui, euh, qui avait été séduit par Zemmour et qui ne vote pas pour, euh, pour Marine Le Pen... — Si, si,
0: si qui, euh, il, il largement transféré, justement. Le, le seul avantage... — Oui, par,
1: par le... Mais euh, il y avait une... Enfin, euh, je veux dire, Zemmour a appelé à, à voter FN.
0: Ouais, — Et, ben c est, c est et, et il
1: espérait une, 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 une alliance, peut-être, à plus long ah, terme. — Évidemment, c'est pour ça qu'il l'a fait. — Mais, mais euh, ce sera pas le cas euh, aux, aux euh... prochaines élections.
0: Et, et alors, si vous voulez, moins, le, le RN a d'autant moins d'intérêt à s'entendre avec Zemmour, c'est que Zemmour a fait des, beaux, des bons résultats dans les, dans les beaux quartiers, à Versailles, à Neuilly-sur-Seine, dans ses 16 de Paris, euh, ce qui était très caractéristique, c'est-à-dire qu'au départ, lorsqu'il était annoncé dans les sondages à 15%, les trois quarts de ses électeurs potentiels venaient de, de RN. Et ensuite, le vote, le, la logique du vote utile a siphonné son électorat. Et, et donc il y est resté euh, principalement des électeurs venus le, le cas restant, quoi, les électeurs venus de l'air. Et il a servi de sas des gens qui ne voulaient pas voter pour les Le Pen, père ou fille, parce que c'est pas convenable, n'est-ce pas on... Marie-Chantal, dans le 6 ne vote pas pour les. Elle... Ils ont voté, pour certains d'entre eux, peut-être pour 5% de la population des électeurs, quand même pour euh, Zemmour, qui tenait pourtant des pro propos plus euh, ouvert, à, en apparence plus, plus, plus à droite que Marine Le Pen, parce qu'il était juif. Donc il était convenable.
1: Mais justement, est-ce que le RN le ne risque pas de perdre ce sas qui n'aura été, été utilisé qu'une fois, et euh, de perdre euh, à nouveau cet électorat qui a voté pour lui euh, au deuxième au, tour, mais au, qui ne votera de... pas pour lui aux législatives
0: je pense qu'il qu n'a pas... Non, il, il peut en perdre. Mais je crois d'ailleurs qu'à ses habilements, Jourdain Bourdalou, alias Jordan Bardella, président par intérim du RN, a déclaré que euh, il était pour le partisan d'un désistement national pour le, ou patriotique. C'est-à-dire que le candidat le patriote arrivé en tête devrait avoir le report des autres candidats patriotes. Et les autres candidats patriotes, euh, euh, en fait, ce sera toujours le RN qui sera en tête. C est, c est, voilà, donc, euh, Sauf peut-être dans, dans le quartier du Sentier, euh, si c'est pas Nantes. Mais comme le, le RN a fait 5% à Paris, le euh, premier tour, et pas beaucoup plus souvent.
2: Hein. Nous remercions Alfonso Cazzo Merci. qui pour le don de 10 euros. Trouvez-vous des similarités dans les cultes d'Apollon, de Zoroastre et Bouddha avec celui du Christ Si oui, lesquels
0: sur Zoroastre, j'ai fait un article sur la question. Hein. Euh, il y a une transmission des dogmes. Hein. Lisez l'article qui est en ligne sur l'esquin.fr qui s'appelle « Zoroastre et nous, les origines zoroastriennes de l'Occident chrétien euh, ». Donc oui, les, 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 le zoroastrisme est très antérieur au judaïsme lui-même et au christianisme. En résumé, Zora c'est 1200 ans avant Jésus-Christ, et euh, c'est donc beaucoup plus ancien que, que le judaïsme, dont les, les, les livres saints les, les plus anciens n'ont pas, pas été faits avant le, le 7e siècle et, et avant le règne de, de Josias, au roi de au roi de, de Juda. Et tout se passe, comme je l'explique dans l'article, tout s'est passé à partir de 539 avant Jésus-Christ, lorsque Cyrus, l'empereur perse, qui a fondé l'empire perse, Achimédide, euh, a pris Babylone, Babylone en Mésopotamie, aujourd'hui en Irak, où les, les juifs, en tout cas les élites juifs, avaient été déportés par euh, le babylonien euh, Nabuchodonosor, Et Cyrus a libéré les juifs, qu'ils ont, qu ont considérés comme leur messie. Isaïe le qualifie de messie. Et euh, c'est à la suite de cela que les idées euh, zoroastriennes euh, se sont infusées dans le judaïsme, et que le judaïsme s'est vraiment constitué. C'est-à-dire qu'il y a un judaïsme d'origine, une religion primitive, euh, qui croit à un dieu méchant, euh, un dieu ethnique méchant Yahvé, qui, qui n'est même pas monothéiste d'ailleurs, qui, qui croit que ce dieu, il, il, faut, il faut adorer Yahvé lui seul, mais pas les autres. Mais les autres dieux existent quand même. Euh, c'est ce qu'on appelle ça le mouvement avait seul euh, dans ce judaïsme primitif euh, les hommes, les âmes se retrouvent dans le chéol sans tenir compte de leur mérite il n'y a pas d'enfer et de paradis ni de jugement après la mort et donc euh, le, le judaïsme et surtout le christianisme après le judaïsme a hérité de dogmes de monothéisme euh, l'immortalité de l'âme, le jugement après la mort, l'enfer et le paradis, euh, le, le jugement dernier, la résurrection des morts. Euh, donc euh, il y a eu transmission des dogmes. Pas de tous les dogmes, je dire, il ne faut pas réduire euh, le christianisme au, au judaïsme antérieur, bien sûr, et donc non plus euh, aux orastrismes. Pour ce qui est du bouddhisme, euh, il y a eu transmission de la morale et euh, de la pratique. C'était euh, bien expliqué euh, par le grand savant André dupont sommer dans un article qui s'appelle « Essénisme et, et bouddhisme », où il montre comment les missionnaires d'Ashoka, euh, vers euh, combien, 350 ans Jésus-Christ, euh, sont allés euh, dans tous les sens, sont allés notamment au Proche-Orient, et donc euh, les, les les principes du bouddhisme, les principes moraux du bouddhisme sont passés dans cette forme de judaïsme qu'on appelle l'essénisme, dont, dont, dont était issus euh, Saint-Jean-Baptiste et après lui, euh, le Christ. Et Renan, qui n'était pas chrétien, il est vrai, était, qui était défroqué, avait dit euh, que Le christianisme est un, un essénisme qui a réussi. Donc, la morale du, du zoroastrisme est une morale de justice et pas de charité. Aura Mazda, le Dieu suprême, le Dieu unique, les Zoroastriens, dans la forme pure du Zoroastrisme, euh, euh, j'allais dire ne fait pas de quartier. Enfin, bon, euh, il, il ne pardonne pas. Il est juste, mais il ne pardonne pas. Donc la morale de compassion, de charité, qui est l'essence du christianisme, de la morale chrétienne, hein, comme a dit Saint Paul, si tu n'as pas la charité, tu n'as rien. Tu n'es rien. Elle vient du bouddhisme ce qui a été transmis aussi euh, du bouddhisme au christianisme, c'est le monachisme. Il n'y a pas de moine dans les autres religions. Hein. Bouddhisme et christianisme. Un peu, dans peut-être, et encore, c'est difficilement comparable, dans l'hindouisme sous l'influence du bouddhisme. Donc vous avez euh, l'addition de l'influence zoroastrienne, c'est pas de l'influence, d'ailleurs, c'est de la transmission zoroastrienne, de la transmission bouddhiste, qui sont venues par le judaïsme ancien, et plus précisément par l'essénisme jusqu'au christianisme. Et donc, euh, je peux vous annoncer le plan de mon futur livre sur euh, le sujet, qui va élargir l'article que j'ai fait. Ça s'appellera « Les origines indo-européennes du christianisme ». Euh, et il y aura une première partie euh, « Zoroastrisme et christianisme, transmission des dogmes ». Deuxième partie « Bouddhisme et christianisme, transmission de la morale ». Troisième partie « hélénisme et christianisme, transmission de la philosophie. Quatrième partie, euh, quatrième partie euh, hindouisme et christianisme, convergence sans influence. Certaines convergences qu'on trouve, oui, mais qui ne, ne résultent pas d'une influence, semble-t-il. Euh, cinqui, euh, cinquièmement, euh, cinquièmement euh, la... Le dogme de la Sainte Trinité, consécration de la tradition indo-européenne. Sixièmement, euh, Rome, Byzance et la chrétienté, l'Église, institution indo-européenne. Septièmement, judaïsme et christianisme, la lettre et l'esprit. Voilà le, le plan, euh, je démontrerai que donc. Euh, euh, le, 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 le judaïsme transformé, transfiguré par le, dans le christianisme euh, n'a pas grand chose à voir avec le judaïsme, le judaïsme originel. et que, que euh, le judaïsme servit d'intermédiaire entre euh, euh, différents courants indo-européens euh, trois Zoroastrisme, euh, bouddhisme, hellénisme, sachant d'ailleurs que Lorsque les pères de l'Église se, se sont extasiés sur le fait que les philosophes grecs avaient déjà anticipé certains dogmes chrétiens, eh ben, ils ne se sont pas doutés, ils ne pouvaient pas se douter d'ailleurs, en fait, ce ne pas simplement l'exercice judicieux de la raison que faisaient les philosophes grecs, qu'ils avaient hérité eux-mêmes aussi du zoroastrisme. Car au VIe siècle avant Jésus-Christ, non seulement Cyrus a pris Babylone, mais il a aussi pris l'Asie Minère, et donc l'Yonie. Et ce n'est pas un hasard si les philosophes grecs, si la philosophie grecque est apparue en Ionie, elle n'est pas apparue en Attique, elle est apparue dans une province de l'Empire Perse. L Héraclite Déphèse, comme son nom l'a dit, qui était Déphèse, qui faisait partie de l'Yonie en Asie Minère. Il était sujet de Cyrus. Alors, la différence avec le judaïsme, c'est qu'il y a eu une bifurcation. D'abord, parce que les, alors que les Juifs étaient très favorables aux Perses, les Grecs, Dionys, étaient très défavorables aux Perses. Ils se sont d'ailleurs révoltés, c'était les guerres médiques dont on a parlé ensuite, beaucoup parlé évidemment. Malgré leur nom, ce n'était pas des guerres contre les Mèdes, mais des guerres contre les Perses. Et euh, donc, les Grecs n'ont pas du tout infusé les idées zoo de leur religion, c'est-à-dire difficilement compatibles. En revanche, ce choc intellectuel a provoqué la naissance de la philosophie, avec une bifurcation la naissance de la philosophie comme distingue de la religion. Alors qu'elle était intimement mélangée, mêlée à la religion dans les oracles comme elle est dans l'anoïsme Voilà. Euh... Ah oui, euh, sur euh, non-Apollon, aucun rapport. Hein, aucun rapport entre Apollon et le Christ. Hein. Non. On, a fait, on a établi des rapports entre Dionysos et le Christ, mais ça me paraît quand même douteux. Mais non... Euh... L'hellénisme a apporté sa philosophie. Lorsqu'on lit au début du quatrième euh, évangile, quatrième et dernier évangile, l'évangile selon saint Jean, au commencement était le verbe, c'est le logos en grec. Et le logos, est évidemment, là, un, principe, un principe central de la philosophie grecque depuis ses débuts, depuis Héraclite. Ça vous aura des horizons, Maurice Auclin, hein ça, mais ça, attendez... Alors je, je, je vais sous-titrer, sans modestie, je ne me prends pas pour Copernic, hein, parce que je, je vais essentiellement récapituler ce que des gens ont dit avant moi, sauf que personne n'a fait la synthèse. Je vais appeler sous-titrer mon livre, mon futur livre, « Révolution copernicienne dans l'histoire des religions
1: ».« Nous sommes impatients de le lire ». Euh, — Ulysse Guégan nous salue et vous demande Bonjour. ce que vous conseillez à un jeune souhaitant s'impliquer en politique.
0: — Écoutez, euh, pour l'instant, si, si vous voulez vous impliquer en politique euh, de point de vue très concrètement électoral, bah, allez au RN. Franchement, il euh, n'y a rien d'autre. Il hein. n'y a rien d'autre. Et puis attendez, soit que Marine Le Pen... Euh, euh, laisse la place à Jordan-Bourdalou euh, alias Jordan-Bardella oui je me suis obligé de répéter parce que les gens ne comprennent pas forcément que j'ai traduit euh, de, de l'anglais en français euh, Jordan et de l'italien en français euh, Bardella hein. donc euh, concrètement oui il faut aller au RN aujourd'hui hein. il n'y a pas d'autre solution. Hein. voilà euh, moins de vouloir euh... alors si vous vous intéressez plus à la métapolitique il faut venir au PNL le PNL, c'est quand même l'avenir. Hein. Le... Ce sont les idées qui mènent le monde. Donc, ce sont demain les idées du PNL qui mènent, qui mènent dans le monde, les idées nationales libérales. Et d'ailleurs, pour arriver au pouvoir, il faudra que le RN comprenne qu'il doit devenir un parti national libéral. On peut fusionner avec le PNL, d'ailleurs.
2: <rire> Salter demande ce que vous pensez de l'expatriation fiscale, par exemple, pour échapper au macronisme.
0: Oh, Écoutez, euh, ce, ce, ce que j'en pense, c'est qu'il euh, ne faut pas que les impôts obligent les gens à partir. Alors, quand c'est un artiste, euh, ou prétendu tel, quand c'est un, un gars qui donne des coups de pied dans le ballon, euh, dans un ballon qui n'a rien fait, euh, euh, et qui gagne des millions euh, d'euros, de, bon, euh, moi, qu'il s'en aille ou qu'il ne reste, ça, ça m'est égal. Hein. Euh, bon. euh, mais ce qui est grave, c'est que cette expatriation des talents appauvrir la France. Alors, notre programme, le programme du PNL, consiste à dire qu'il euh, faut supprimer les droits de succession, purement et simplement, parce que ce sont des droits... C'est un impôt intolérable, contraire à tous les principes. Et deuxièmement, il faut maintenir en revanche l'impôt sur la fortune, et notamment sur la fortune mobilière, mais à faible taux. L'impôt sur la fortune existe dans un pays libéral qui s'appelle la Suisse. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il il soit réduit à la fortune immobilière depuis le candidat de la finance apatride, à, à savoir, euh, monsieur, enfin, le président de la finance apatride plutôt, autrement dit Macron, et deuxièmement, qui, qui, que les taux soient exorbitants, et montent jusqu'à euh, presque 2%. Bon. En revanche, en dessous de 0,2% ou 0,3%, c'est tout à fait raisonnable. Il ne faudrait pas que ça dépasse à 0,5%, 5 pour 1000. Sinon, c'est normal que les gens les plus riches contribuent euh, en fonction de leur richesse euh, au budget de la France.
1: Élise euh, Guégan demande si vous voyez Marine Le Pen se représenter en 2027 et sinon qui pourrait lui succéder et quel regroupement d'individus serait assez compétent pour gouverner et appliquer nos idées
0: Écoutez, euh, je mets 304. Euh, bon, Marine Le Pen, elle a eu, euh, je crois que c'est 18% lorsque c'est présenté pour la première fois, c'était en 2012, elle a été éliminée au premier tour. Euh, en 2017, elle a eu... Euh, 21% au premier tour et 36% au second tour. En 2022, elle a eu 23% au premier tour et et, et, 50, euh, pardon, et 41, ou et demi, 42% au second tour. Donc si on extrapole, elle pourrait gagner <rire> la quatrième fois. Mais euh, je pense que, que ce soit elle ou un autre, elle ne peut gagner que si elle donne un coup de barre à droite. Pas besoin de dire qu'elle est de droite, mais il faut qu'elle soit nationale libérale. Si vous voulez, on a C'est simple, on a trois blocs maintenant. Lui, ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Le, le, le bloc, j'ai dit tout à l'heure que LRM avait été créé comme une scission du PS. Mais depuis qu'il y a eu, depuis que Macron, élu en, en 2017, a nommé Édouard Philippe qui venait de LR comme, comme Premier ministre, puis son comme successeur Jean Cassec, qui venait aussi de LR, qui avait même été conseiller de Sarkozy à l'Elysée. Hein, L'UMPS est constitué. L'UMPS, c'était la formule qu'employait Jean-Marie Le Pen et sa fille aussi, Marine Le on a achevé l'opération Macron a achevé l'opération il a siphonné les voix de Pécresse qui est tombé en dessous de 5% et aujourd'hui l'UMPS existe son nom c'est LRM et euh, LR, LR n'a plus, plus, plus de sens ça me permet d'ailleurs de, je trouve, ça, je trouve ça amusant de faire une formule puisque vous connaissez c est, c est la phrase de ministre de la reine Christine en Suède, XVIe siècle, bon, 17e, 17e siècle, 17e siècle, qui a dit euh, :« En politique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. » En politique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Formule qui a été ressassée par les politiciens parce qu'évidemment, ça justifie le, leur inclination au mensonge. Et là, malheureusement, c'est l'inverse. C'est parce qu'ils sont restés dans l'ambiguïté que les gens de LR ont disparu. S'ils avaient attaqué en en tête à fond Macron, en disant « Macron, c'est l'ennemi principal », Sans parler en permanence, sans vouloir dire « l'extrême droite », etc., eh bien, ils auraient pu supplanter le RN, comme véritable force d'opposition. On a bien compris que ce n'était pas possible. Parce que pourquoi est-ce que, pourquoi est -ce que euh, Valérie Pécresse est tombée à 5% À moins de 5%. C'est bien sûr, parce que Macron a eu l'habileté, siphonner ses voix. Macron a fait, c'était très simple, très simple à, à, à concevoir, c'est pas génial, mais intelligent, mais pas génial. Il voulait avoir Marine Le Pen au second tour pour être sûr de gagner. Il savait qu'il y aurait le, le front républicain, pseudo-républicain contre, contre elle, comme, en, comme au régional de 2021. Donc il fallait absolument que avant le premier tour, il y ait un discours de droite, en apparence de droite libérale pour piquer les voix de, pour siphonner les voix de Pécresse, de la candidate de, de LR. C'est pour ça qu'il a dit retraite à 65 ans. En particulier, ça peut être retraité. Les retraités sont massivement pour. La... Ceux qui sont déjà à la retraite, à la retraite sont très très partisans des retraites à de 65 ans. Ils ont raison d'ailleurs. Euh, donc à l'électorat de LR, qui est en grande partie retraité, l'ancien électorat de LR. Donc, euh, il a fait ça, et il a son, donc, ce qui était prévisible, malheureusement, a eu lieu, euh, et tout ça à cause de, 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 de l'insuffisance stratégique de, 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 de LR, ce qui s'explique par les convictions de ces gens. Il faut, il faut se rappeler que Valérie Pécresse avait démissionné, comme vous Xavier Bertrand, de LR, à l'époque de Laurent Wauquiez, président de, de, de l'air parce qu'ils trouvaient l'un et l'autre que Laurent Wauquiez était trop à droite. Ils ont, dé, dé, ils ont dénoncé la dérive droitière. Alors pour des raisons d'opportunité ou d'opportunisme, ils se sont réinscrits à LR pour être candidats de l'air. mais ensuite, ils, ils ont cru qu'il fallait, ils ont cru ils ont raison, qu'il fallait assumer une ligne droitière, la ligne d'Éric Ciotti. Seulement, il faut encore en avoir la conviction. Alors, Valérie Pécresse a un défaut, à la différence de Sarkozy ou de Chirac, elle ne sait pas bien mentir. Chirac se renommé super menteur, Sarkozy Sarkozy, Sarkozy... Sarkozy, en 2007, a fait... En 2007 ou en 2012 Non, c'est en 2007, en 2007. Quand il a été élu, il a, il a fait, sous l'influence de Patrick Buisson, selon les conseils de Patrick Buisson, il a fait une politique... Des déclarations très droitières. Il est allé au, au Mont-Saint-Michel. Il a annoncé qu'il ferait un ministère, un ministère de l'identité nationale. Zemmour a copié. Euh, il est allé au Mont-Saint-Michel. Il a annoncé qu'il ferait un ministère de la Rémigration, un enfin, bon français ré-immigration. Euh, mais évidemment, il n'avait pas le même potentiel que, que Sarkozy, donc ça a moins bien marché. Et donc, euh, on a bien vu que Valérie Pécresse elle pouvait être très bonne quand elle parlait selon ses convictions. Le soir de, du premier tour, elle aurait pu être abattue. Elle était sûrement abattue. Enfin, elle avait vu les sondages. Mais honnêtement, l'allocution de 5 minutes qu'elle a faite était... Elle, elle vous vu Elle était brillante. Non. Ah bah, écoutez, elle, était, elle était franchement brillante. Elle, elle était brillante. Elle était scandaleuse sur le fond, odieuse, insupportable. Parce qu'elle a, a hurlé sa haine de ce qu'elle appelle l'extrême droite. C'est une vraie cosmopolite. Hein. Je l'avais J'avais mis de force 7 sur l'échelle de Richter du cosmopolitisme, alors que Macron était force 10, je la relèverai bientôt à 8, ennemis, à 8 ou 8,5, maintenant. Hein. Franchement, après sa déclaration, c'était vraiment la haine, la haine du cosmopolite contre, contre le national. Et donc, euh, Mais entre les deux, euh, enfin, entre entre son discours... Alors, s'il a raté son discours du zénith sur, le, sur la forme, c'est parce que c'était un discours droitier qu'elle ne pouvait pas. Euh, c'est pas simplement parce qu'elle ne s'est pas dit un prompteur, c'est parce qu'elle ne pouvait pas assumer un discours auquel elle ne le croyait pas. Le lendemain, d'ailleurs, elle n'avait pas dans son discours de grand emplacement, le lendemain, elle, elle a ce qu'elle disait. Enfin, c'est lamentable. Je crois que la, la raison principale de l'échec, c'est enfin, la, la, la première raison, c'est que Macron a, 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 a un coup de barre à droite pour piquer les voix. Et la seconde raison, c'est qu'elle n'a pas assumé un discours droitier. Et euh, la troisième raison, c'est qu'ils n'ont pas attaqué Bill en tête. Pour, il fallait traîner, traîner Macron dans la boue et dire que c'était un homme de gauche. D'où d'ailleurs le titre de notre, euh, de notre euh, communiqué de, du CDH Carrefour de la Horloge, pour la présidentielle, pour le deuxième tour, euh, contre Macron, candidat de la gauche mondialiste. Et encore, euh, en fait, c'est gauche cosmopolite. Mais disons, pour le, pour le plus grand public, gauche, gauche, euh, gauche mondialiste. Ça veut dire, Macron, c'est la gauche mondialiste. Donc aujourd'hui, on a trois blocs. On a la gauche mélanchonienne qui est Essentiellement co collectiviste, avec une bonne teinte de cosmopolitisme. soit politique, vous savez, les idées les, les, les se mélangent. Hein. Et ça, c'est le une bloc qui fait à peu près un tiers. Ensuite, le bloc LRM qui fait un tiers, euh, qui a euh, siphonné à gauche le PS, à droite LR, euh, qui est essentiellement cosmopolite, avec une bonne dose de collectivisme. Et puis il y a la, la, la droite, la droite nationale libérale dans son essence, euh, mais qui pour l'instant est portée par une, une personnalité Marine Le Pen, euh, qui euh, n'a pas compris, il ne veut pas, ce n'est sont pas, pas, pas ses convictions, euh, qu'il faut être national libéral.
1: Il y a beaucoup de questions, notamment euh, quelques, dons, enfin deux dons.
0: J'aimerais que nous parlions de l'Ukraine, enfin bon, dans le temps. Mais Alors, Il y a des questions sur l'Ukraine. Ah, je, je vais je...
1: d'abord lire les, les dons ouais. et nous, restons, nous, restons, nous lions lisons les questions pour, pour sur la, la
0: politique française. Là, nous sommes à la politique française. Twitter peut-être tout à l'heure, pour la fine bouche, avant de finir, et puis...
1: C'est-à-dire que les, les dons ont le, le talent de poser des questions qui n'ont dans aucune des catégories que vous avez <rire> prévues. Alors,
0: commençons par donner le privilège à ceux qui ont eu la, la bonté de nous faire un don. Il y a trois dons. Alors,
1: don. Nabu donne 10 euros.
0: Nabu, que donne 2 euros.
1: Exactement. Euh, c'est demande... le, le
0: méchant qui a déporté les juifs à Babylone.
1: mais ce n'est pas son pseudonyme. Euh, en tout cas, c'est sous-entendu. Euh.
0: Nabu, c'est que c'est Nabu que Dinosaur.
1: Sûrement, sûrement. Euh... Nabu,
0: vous connaissez, connaissez l'opéra de Verdi, Nabu très...
1: ce n'est pas Nabu. Ah, <rire> hein. Il vous demande si vous pensez que les apparitions de Marie à Lourdes sont, sont réelles.
0: J'ai tendance à le croire, mais moi je suis, c'est pas dogmatique, on peut ne pas y croire. Hein. Mais moi je crois volontiers aux apparitions, oui. aux miracles, aux apparitions, dans... pas tous, mais à certains, oui, à certains. Oui. Voilà, oui. Oui.
1: Et Joconde donne euh, 200 flo 2000 florins 2000. Euh... florins
0: florins sont des... français florin. Florin. On florins florin florins, florins, florins,
1: Et il vous demande si demain la France
0: Attendez, est-ce que pour est-ce qu'il pourrait préciser que que le cours 5,37 euros. 37. Ah, vérifié. D'accord. <rire> 5,37 euros. c'est bien, merci beaucoup monsieur. Et il Pardon, vous demande cher
1: ami. Il vous demande si la France annexait demain la Belgique et le Luxembourg. Euh, Faudrait-il considérer que les Belges et les Luxembourgeois autochtones sont des Français de sang
0: Oui, bien sûr. Ben évidemment. Évidemment. Oui. Dans ma définition, euh, c'est la France. Ce sont les... les un Français de sang, c'est quelqu'un, c'est un homme de race caucasoïde, dont la majorité des ancêtres en l'an 1000 étaient très probablement euh, sujets... Ou ressortissant du royaume de France de l'époque ou des provinces rattachées par la suite à la France. Si ces provinces sont rattachées plus tard, ben, au moment où nous parlerons, euh, ils, ils seront français de sang. Oui, d'après la définition. La définition euh, est adaptable. Très bien.
1: Il y a un dernier don d'Édouard de 5 euros.
0: Pourquoi un dernier euh,
1: Alors, En tout cas, de. Le plus récent. <rire> pour l'instant, un, un plus récent don. <rire> des, des, a, avant, de, avant de pouvoir parler de l'Ukraine, je voulais dire. Euh, oh, Il y en a d'autres des... qui arrivent. Des dons Oui bon, les, les dons d'abord, Nous coulons sur L'argent d'abord Edouard donc donne 5 euros, il vous Merci. demande euh, ce que vous pensez des soutiens gorges de Caroli Dubost payés par le contribuable.
0: Coralie,
2: Coralie, Coralie, Coralie Dubost. Qu'est-ce que j'ai dit Caroli. Écoutez, Calorie. Là, là, Calorie. Euh, écoutez <rire>
0: vous, vous allez me faire fantasmer, <rire> Excusez, Ce pas bien, ce n'est pas bien, je suis un homme marié. Euh, mais bon, pas seulement ce soutien-gorge. Oui, c'est ça, c est, c est, c est, ça, c'est ficelle. suivez moi <rire> Euh, je me suis rattrapé, donc j'ai le droit de ne pas. Hein euh, écoutez, je crois je fais pas si peu camineux que ça, honnêtement, parce qu'elle a utilisé l'argent de pouvait faire ce qu'elle voulait. Bon, et puis en plus, euh, qu'elle mette des qu calets de jolis sous-vêtements, je trouve ça excellent. Euh, surtout excellent d'ailleurs pour ceux qu'elle fréquente, mais pour celui qu'elle fréquente peut-être. Voilà, donc euh, Je crois non, que c'était l'infâme Véran hein. à l'époque, non ah, oh, alors alors c'est abominable Il le mérite pas Alors c'est hein le véreux Véran, pas question... Ah, quelle heure, euh. heure C'est c'est Véran qui en a profité, ça. Je, 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 je suis euh, en total désaccord. Qu'en pensez-vous, Pierre de tirement et, Que pensez-vous des dessous de, de Caroline Dubost Ah, vous n'avez pas vu bon, Moi non plus, remarquez, je regrette
1: Le contribuable a le droit de...
0: Le contribuable a le droit de, le droit de savoir Nous voulons des photos nous avons déjà Benjamin Griveaux qui a mis des photos quelque peu gênantes. Ah oui, c'est moins intéressant. Ouais, beaucoup moins intéressant. <rire> euh,
1: Baptiste Olivier donne 5 euros. Ah,
0: merci Baptiste. Euh,
1: bonsoir Monsieur de Lesquin. Préférez-vous assister à une messe Paul VI, à une messe traditionnelle des ex-Instituts dei ou à une messe de la Fraternité Sacerdotale Saint-Piedis
0: bon, Je préfère de, de loin... Euh participer, assister à une messe selon le rite de Saint-Pierre V. Euh, peu importe qu'elle soit euh, de la Fontaine saint pilice euh, ou euh, d'une fraternité ralliée comme la Saint-Pierre. Hein, bon. Ce qui compte, c'est la messe elle-même, bon, pour, pour un catholique. Euh, de plus, de, depuis que j'ai lu un article d'une revue publiée par des, des membres ou des sympathisants de la Fontaine saint pilice qui s'appelle La Lettre de Rome, ou le Courrier de Rome, je crois qui est fait par des abbés, euh, le fébriste. Je me pose sérieusement des questions sur la validité de la messe de, euh, de Paul VI. Je vais entendre parler de cette, cette discussion. Alors, évidemment, Adrien Abosé a certainement expliqué que la messe de Paul VI est invalide, mais le sujet est sérieux, car euh, la réforme liturgique de Paul VI euh, présente la consécration sous la forme d'une commémoration. On, on, on récite, on répète ce que le Christ a dit, selon l'Évangile, mais on ne dit pas que c'est le corps du Christ. Euh, donc, pour un catholique, euh, la question est de savoir si... Alors, euh, les, les auteurs de, ce, de, cette, de ces articles euh, dans le courrier de Rome euh, disent, ah oui, mais ce qui compte, c'est l'intention du prêtre. Lorsqu'il dit, euh, c est, c est, ça peut être commémoratif, mais s'il dit dans l'intention de faire une consécration, c'est bon. J'ai quelques doutes, je me rappelle autrefois, on m'a expliqué, mais je n'ai pas vérifié sur le plan théologique ce que ça valait, que... Si un défroqué qui ne croit plus ni en Dieu ni en diable, mais qui, était, qui est un prêtre, euh, qui a été consacré, récite, fait la messe, dit la messe, récitant les formules de consécration, la messe est valable. Donc l'intention ne compte pas. Ce qui compte, c'est qu'un, qu'il est prêtre, parce qu'il est ordonné, et deux, qu'il dise la formule. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas appliquer ce raisonnement en sens inverse. C'est-à-dire, si la formule est mauvaise, l'intention ne change rien. Donc, je, pour la, écoutez, je n'ai pas tout à fait expertisé la question, si j'ose dire, mais je me pose de sérieuses questions. Il est possible, malheureusement, que toutes les messes considérées soient invalides. Ce qui, voudrait dire, ce qui pourrait d'ailleurs avoir des, expliquer l'abattardissement de l'Église, la, de la, de parce que si, si euh, l'Eucharistie n'est plus jamais valable, ben en fait, euh, le viatique que représente l'Eucharistie est, sans, est sans, sans valeur, sans, sans, sans une véritable valeur. Alors même l'intention qu'a le, qu le, le fidèle le plus pieux euh, de, de communier, euh, s'il n'y a pas véritablement présence réelle, euh, un catholique de considérer que ça ne peut pas avoir le même effet. La grâce ne peut pas agir de la même manière. Alors, donc, euh, ça paraît très très grave. Donc, euh, non, la messe de, de, je crois, la messe de Paul VI est une, une, une très, très mauvaise, à hein. tous égards. Et puis, je vous rappelle aussi, la traduction française ne nous soumettez pas à la tentation. C'est le diable qui soumet l'homme à la tentation. Ça a été c corrigé, ça. Ça a été hein. changé, oui. Ouais, récemment. Euh, récemment. Mieux, mieux tard que jamais. Euh, oui, mais d'une manière qui n'est pas idéale. <rire> euh, on disait, ne nous laissez pas succomber à, tentation, -à -nous la tentation, c'est-à-dire envoyez-nous la, la grâce qui nous permette de résister à la tentation. Maintenant,
2: c'est ne nous laisser pas entrer en tentation, c'est
0: ça Oui, c'est pas une forme idéale. Ouais. Bon. C'est laid en euh, Je préfère ne nous laisser pas succomber. cest à nous la grâce pour ne pas euh, succomber.
2: Devant bon, un don de 5 euros de duc de Chipion. De quoi Duc de Chipion.
0: Bon, c'est un bon nom anglais, ça.
2: Non, Chipion, euh, c'est H-I-P-I-O-N-E. Oui, c'est le, le duc,
0: D-U-C. Ah, duc, vous avez du duc. duc, duc, vous avez du... Ah non, non, non je, je, dis, je
2: dis duc, non. Ah,
0: excusez-moi. Le alors, duc alors, de Monsieur, Chipion. Monsieur le duc, monseigneur, euh, je vous écoute.
2: Où avez-vous rencontré votre épouse pour la première
0: fois Dans un mariage. Je l'ai rencontré pour la première fois dans un mariage. Voilà. Euh, le vôtre <rire> non. il est amusant dans le mariage d'une cousine et euh, je dois dire que j'étais sensible à sa beauté euh, car elle était d'une euh, très grande beauté et ensuite j'étais sensible à son charme nous ne sommes plus, nous sommes aimés, nous sommes mariés et nous avons eu 5 enfants voilà. et nous avons actuellement 10 euh, petits-enfants ou 9,5 parce que le dixième est en cours <rire>
2: Une question de Claire. Comment voyez-vous l'issue du conflit Ukraine-Russie avec une telle co, co des pays de l'OTAN fournissant toujours plus de moyens à l'Ukraine dans une escalade sans fin
0: Bonne question. Et très... Écoutez, c'est très inquiétant. Euh... Je suis obligé de dire que le seul discours intelligent que j'ai entendu sur le sujet, euh, le discours d'un homme politique, est celui que prononçait Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale. Il est remarquable. Hein. Non seulement c'est un orateur remarquable, mais sur le sujet, il a dit « Écoutez, il faut éviter la troisième guerre mondiale ». Bon, donc, moi, ce que je dis, c'est que euh, même si on, on, Moi, je ne condamne pas, et je comprends, et même j'approuve euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour des raisons que je peux développer si on, si on le souhaite. Mais, de toute façon, la France, les autres pays occidentaux, ne devraient pas entrer dans ce conflit. Ils devraient rester neutres. Donc, aide humanitaire, très bien. Accueille des réfugiés provisoirement, en attendant qu'ils regagnent re re leur patrie à la fin de la guerre. C'est tout c'est tout. Mais pas d'aide militaire. Si peu que ce soit. Et encore moins de sanctions. Plus des sanctions qui nous coûtent. Je vous signale que la Société Générale a abandonné pour un euro ou un rouble symbolique sa filiale. Elle a, elle a perdu 3 milliards d'euros. Passé une provision de 3 milliards d'euros. Euh, je crois que c'est Total, Total, qui s'appelle maintenant Total Énergie, a abandonné un projet gazier, un énorme projet gazier provision, 4 milliards d'euros. On... Les prix de, du gaz et du pétrole avaient tendance à monter. Qu'est-ce qu'on fait On applique des sanctions à la Russie qui font monter les prix du gaz et du pétrole. C'est hallucinant. C'est un choc pétrolier ou un choc gaz, gazier ou hydrocarburier qui est provoqué par les consommateurs et non pas par les producteurs. En 1973 et 1979, ce sont les producteurs de pétrole qui ont monté les prix, ont fait monter les prix en s'entendant, pour s'enrichir aux dépend des consommateurs. Et là, ce sont, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui se pénalisent. C'est du délire total. Je, alors je suis à ce propos, euh, avant, avant de parler du sujet le plus important qui risque d'escalade, je voudrais quand même euh, vous, vous alerter sur le, le délire, le fanatisme contre les Russes. Enfin, écoutez, euh, il paraît que les restaurants russes à Paris ont fermé. Euh, les gens de Leroy Merlin n'avait Merlin pas, pas fermé ses boutiques euh, ou n'a toujours pas fermé ses boutiques Russie, euh, et les, les clients de Leroy, de Leroy Merlin ben, jury euh, les salariés de, 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 de la boîte. Euh, on, a, euh, on a supprimé un colloque sur Dostoevsky, le grand écrivain russe qui doit avoir lieu à Milan. Les sportifs, les joueurs de, de tennis russes sont interdits à Wimbledon. Aucun sens, enfin. Les chefs d'orchestre russes euh, sont exclus. C'est du délire. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Et d'ailleurs, euh, ce, ce qui est peut-être le plus choquant, euh, on ne le dit pas, c'est la confiscation des biens des prétendus oligarques. D'abord, euh, la, la vérité oblige à dire qu'il n'y a pas d'oligarque en Russie. Il y en avait, du temps Mais Aujourd'hui, le pouvoir est tenu par l'autocrate Vladimir euh, Poutine, bien sûr, et par... Euh, euh, s'il y a une oligarchie, c'est une oligarchie euh, euh, militaire ou administrative. Et les anciens oligarques ont été mis au, mis au pas. Un oligarque, c'est un homme riche qui exerce du pouvoir en raison de sa richesse. Et il y a des oligarques en Ukraine, dont un qui a financé largement Zelensky, la femme Zelensky. Il n'y a plus en Les oligarques ont perdu le pouvoir en Russie. Et En revanche, il y a des oligarques en France. Bon, après tout, euh, on peut dire que Emmanuel Macron s'est mis à son compte, mais au départ, c'était quand même un pion de David de Rothschild. C'est quand même ça. incroyable que c'est la deuxième fois que nous avons un président de la République issu de la banque Rothschild. Le premier, c'est Pompidou. De Gaulle aurait pu en prendre quelqu'un d'autre. Hein. Euh, et, et donc nous avons, nous avons des, effectivement des oligarques en France qui s'appellent Bernard Arnault, Vincent Bolloré, David de Rothschild, voilà quelques autres. Mais pas, pas, en Russie. Alors maintenant, je reviens à ces, à ces hommes, à ces hommes riches russes. On confisque leur bien. De quel droit De quel droit cette atteinte à la propriété envers des gens d'un pays avec lequel nous ne sommes pas en guerre C'est incroyable. C'est tout à fait intolérable. Sans jugement. Si le gars a fait des escroqueries, s'il a fait des choses qui vont contre les intérêts de la France, je veux bien qu'on applique des mesures, de, de représailles. Mais simplement parce qu'il est russe, là, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, c'est intolérable. Intolérable ah Oui, je, alors je vais pas parler du risque d'escalade, oui. Honnêtement, ça devient de plus en plus inquiétant. Hein. Inquiétant. Vous savez, les, les guerres, lisez le livre euh, qui, euh, de Nicolas Saudray qui s'appelle euh, le pseudonyme de Patrice Carr qui, euh, qui s'appelle « Ces guerres qui n'auraient pas dû avoir lieu » 1970, 1914, 1939. Bon, euh, en, 1900, euh, en 1970, euh, il n'y a strictement aucune raison pour que la France déclare la guerre à la Prusse. En 1914, on pensait que la guerre durerait six mois. Vous savez ce qu'il en a été. Et en 1939, d'avoir déclaré la guerre à l'Allemagne parce qu'elle avait envie de la Pologne, alors que les revendications allemandes sur la Pologne n'étaient au départ pas du tout scandaleuses, l'Allemagne demandait simplement un couloir entre une communication terrestre, entre... L'Allemagne proprement dite et, et l'enclave le, le, et, et, et de, de Königsberg. Et puis surtout, nous étions en position défensive derrière les Maginot nous n'avions aucun moyen d'attaquer l'Allemagne. Et, et puis il y avait aussi la, le, le pacte euh, Molotov-Ribbentrop un traité d'accord entre l'URSS la, et l'Allemagne qui se sont partagés à la Pologne. Donc il ne fallait pas attaquer l'Allemagne, déclarer la guerre à l'Allemagne, tant qu'elle qu avait ce traité de, 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 paix, euh, avec, de paix et de collaboration avec l'URSS. Donc c'était complètement délirant. Ce qui prouve que euh, ce n'est pas seulement d'aujourd'hui qu'on est dirigé par des incompétents et des, des irrationnels, des, des, des gens qui, qui font des, des décisions aberrantes et de conséquences catastrophiques. aujourd'hui, moi je suis très inquiet de voir l'agressivité incroyable des anglo-saxons à l'égard de, de la Russie. J'ai vu... Euh, un article hallucinant dans le Figaro euh, de, ou, dans, ou dans le monde d'un secrétaire d'État de euh, la Défense euh, britannique, complètement délirant. Et là, les euh, déclarations de, de, de Biden, de Blinken, le ministre, le ministre euh, des Affaires étrangères des euh, États-Unis, euh, sont très inquiétantes. Au départ, les Occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés ou leurs, leurs protégés, comme la France malheureusement, euh, donner simplement des, du matériel léger de défense. Maintenant, c'est l'armement lourd. Le, les États-Unis viennent de, viennent de décider de faire un prêt, un prêt-bail qui ne sera jamais remboursé évidemment, de 30 milliards de dollars, dont un milliard pour les armes. Énorme, à l'Ukraine. Après à l'Ukraine, bon. Alors ce qui est vraiment. Est, ça, ça pourrait être comique, mais c'est tragique. C'est que, euh, formellement, cette loi est une euh, actualisation, un amendement apporté à une loi de 1941 pour un prébail à l'URSS contre l'Allemagne. C'est quand même extravagant. quand même vraiment... Euh, Alors la petite différence, c'est que l'Allemagne ne pouvait pas bombarder les États-Unis. La Russie n'aurait aucune difficulté à bombarder euh, une, une fusée nucléaire sur, euh, sur Washington ou sur New York. Hein. Aucune je vous rappelle, chers auditeurs de Radio Athéna, que la Russie, aujourd'hui, a le plus important arsenal nucléaire du monde. Elle a 6000 ogives nucléaires quand l'Amérique n'en a que 5000. Et la France en a 200. La Russie a les, les fusées les plus performantes. Des missiles hypersoniques qui vont à max 6, je crois. max 5 max Mach 6. Mach, c'est 1200... Euh, qui va être euh, 1200 combien euh, 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 c'est ouais.
2: la vitesse de la vitesse de son ouais, donc la euh, vitesse de son c'est combien 300 340 40 mètres par seconde ah, 1200 km par ouais, seconde ça.
0: ça fait combien à l'heure enfin, enfin, en 1200, 1200 km, 100, km, 100, km ouais. par heure là c'est cinq fois plus hein. mm. donc, donc euh, bon euh, en décidant de franchir cette étape là on est quand même à la limite de la coblégiérance alors, on peut, on peut imaginer un, un, un enchaînement cannabis On peut imaginer que la Russie finisse par dire Écoutez, elle pourrait dire ça aux pays limitrophes qui acceptent d'acheminer des armes au gouvernement ukrainien, c'est-à-dire la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, pas la Hongrie qui a refusé. Elle pourrait dire Écoutez, si, je considère que vous êtes co si vous fournissez des armes, donc je vous bombarde. Ce sont trois pays de l'OTAN. La euh, Slovaquie, je crois. Hein. Euh, je suis sûr pour la Roumanie, je suis sûr pour la Roumanie et la Pologne. Mais euh, Richard Guimau, pouvez-vous vérifier pour voir si la Slovaquie fait partie de l'OTAN Merci. <rire> C'est un détail. Mmh, mmh. Euh, donc, euh, euh, et à ce moment-là, on pourrait imaginer que la Russie euh, bombarda des colonnes, euh, euh, des colonnes, militaires, acheminant des, enfin, des colonnes, acheminant du matériel militaire à l'Ukraine, qui serait en Pologne. Comment réagiraient les pays de l'OTAN et les États-Unis Agression contre un pays de l'OTAN. On peut imaginer que la réaction ce soit une attaque proportionnée contre une province russe. Déjà, déjà, les Américains incitaient les Ukrainiens à frapper le territoire de la Russie elle-même. Alors, c'est comme ça, de, on, peut monter dans, on peut imaginer euh, une progression vers la catastrophe. Et une guerre nucléaire, ce serait euh, épouvantable. Épouvantable. Si, euh, si la Russie, euh, comme, comme l'annoncent les Américains, euh, finit par perdre la partie, ce que je ne crois pas vraisemblable dans cette hypothèse, euh, que je ne crois pas vraisemblable, la Russie pourrait être décidée à faire le, à jouer son vatou, commencer par la, à envoyer des armes, ta, des armes nucléaires tactiques sur, le, sur les soldats ukrainiens. Au début de l'escalade.
2: La Slovaquie fait effectivement partie de l'OTAN ouais, depuis
0: 2004. Je, je, je vous remercie. Euh, Patrick Cattelon. Donc, euh, Alors, qu'est-ce qui est le plus probable bon. Officiellement, enfin officiellement, euh, au départ en tout cas, la volonté affichée par la Russie, c'était de renverser le gouvernement ukrainien, le dénazifier. Alors, de dénazifier, quand on songe que le président c est juif, c'est assez amusant. Euh, mais il y a vraiment, euh, notamment le fameux bataillon Azov, des formations qui sont clairement et quasiment ouvertement néo-hitlériennes, euh, néo plus précisément néo-SS d'ailleurs. Donc. Euh, le, le fait est que l'armée russe s'est retirée des environs de Kiev. Alors, euh, ça n'a pas été comme on l'a dit dans la propagande anti-russe, euh, parce que l'armée les, les, euh, euh, ukrainienne aurait écrasé les, les Russes. Non, c'est que les Russes, euh, Russes ont battu en retraite, euh, sans doute parce qu'ils ne voulaient pas euh, prendre Kiev, euh, ce qui aurait provoqué des... Des, des dégâts considérables, euh, la prise d'une ville, comme on l'a vu à Mariupol, euh, c'est quelque chose de terrible. Hein. Euh, donc, euh, euh, l'autre raison, c'était que la Russie voulait euh, redéployer ses forces pour euh, achever la conquête du Donbass. Et l'objectif minimum de la Russie, c'est de, de conquérir tout le Donbass, dont les, dont les, les républiques séparatistes n'occupaient que le tiers avant le 24 février, 2000, 24 février 2022, début de l'invasion, et sans doute tout le Sud, pour faire une continuité, une continuité territoriale jusqu'à la transnitrique et le, une république séparatiste de Moldavie, peuplée de Russes ou de Russophones. Mais euh, si euh, la Russie se contentait de cela, bah, il resterait euh, une Ukraine, euh, certes, diminuée territorialement, mais qui serait quand même euh, avec le gouvernement Zelensky, et qui serait destinée à rejoindre l'OTAN et l'Union Européenne, donc, euh, le, le, la menace ne serait pas très éloignée. Donc je crois que la Russie ne peut pas se contenter de cela. Elle doit, faire, euh, elle doit tout faire pour euh, conquérir l'intégralité de, de l'Ukraine.
1: Vous, vous craignez l'escalade, mais vous dites comprendre, euh, comprendre les Russes, mais la meilleure moyen de ne pas avoir d'escalade aurait été que les Russes ne, ne déclarassent pas la guerre. Et...
0: Bah évidemment, si les Russes n'avaient pas réveillé la guerre, s'ils avaient laissé euh, oui, et ils ont réagi une menace. Et ils ont réagi une menace qui était l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'était inacceptable pour eux. Euh, et c'était voulu par les États-Unis pour les abaisser définitivement la Russie. Et donc la Russie a défendu très justement ses, ses intérêts, mais le risque de quand on commence une guerre, effectivement, ce qui est escalade, surtout quand ce sont des puissances nucléaires qui sont en, en lice, c'est clair.
1: Et comment déterminer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, euh, sachant que dans tous les cas, toute, euh, toute, toute, toute prise de risque euh, d'escalade de, et de guerre nucléaire euh, représente un, un danger tellement grave que, euh, quand bien même euh, on se sentirait menacé... Euh,
0: euh non, l'invasion de l'Ukraine, euh, pour moi, est une guerre juste euh, au sens politique, mais moral du terme. La Russie avait été en droit de défendre ses intérêts contre la menace de l'OTAN en envahissant l'Ukraine. Et maintenant, ce sont les Occidentaux qui ne devraient pas faire n'importe quoi et provoquer l'escalade. Et donc j'espère que... C'est bien dommage que ce ne soit, soit pas Trump qui soit au soit pouvoir. Je ne dis pas qu'il qu aurait approuvé évidemment l'invasion de l'Ukraine, mais il aurait tout simplement empêché... Euh, en disant à Zelensky qu'il ne fallait pas qu'il qu devait s'engager à de ne pas rentrer dans l'OTAN. Ça aurait suffi. Ça aurait suffi. Zelensky est, euh, est, Zelensky est un homme très dangereux, qui, qui a coûté déjà très cher à son peuple. Si, lorsque les troupes russes se sont massées aux frontières de l'Ukraine, il avait dit, bon, pousse, je cède. L'Ukraine sera neutre. Et je m'engage à ne jamais rentrer dans l'OTAN, ni dans l'Union Européenne. Ça aurait pour moi suffi. Il n'a même peut-être pas eu besoin de reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes, du Donbass, ni de reconnaître la souveraineté russe sur la Crimée. Euh... Encore sans doute il fait lui aussi qu'il ça de persécuter les Russes, les russophones de, de l'Ukraine. Parce que ce nationalisme ukrainien est un nationalisme frelaté, tous, tous les nationalismes ne se veulent pas. Euh, la moitié des, de la population de l'Ukraine.. Euh, à le, à le russe comme langue maternelle. Ce sont des gens qui sont ethniquement des Russes, et pas des Ukrainiens. Bon. Or, les Ukrainiens ont pris le pouvoir, les Ukrainiens euh, ukrainophones, ils persécutent les Russophones. D'où la réaction euh, de, de la sécession d'une partie de Donbass. Il euh,
1: y a un don de Nils, qui est, est sur un sujet totalement différent. De combien De 10 euros. Merci Nils. Euh, qui vous demande vos pièces d'opéra favorites
0: oh. j'adore l'opéra malheureusement ma femme n'aime pas donc je n'y vais pas assez euh, et puis j'aime l'opéra mais malheureusement aussi les mises en scène devant sont, sont épouvantables Il y a un contraste entre la musique sublime avec des, des chanteurs, des chanteuses qui sont des cantatrices qui sont admirables vraiment. on a une distribution vraiment fantastique alors, quels sont mes trois opéras préférés eh c'est très simple, c'est la Norma de Bellini, euh, Tristan de Wagner et Don Giovanni de Mozart. Voilà. Mais j'aime beaucoup aussi, je mettrais juste après, le Faust de Gounod, je sais pas qu'il y a des puristes qui trouvent que Gounod n'est pas un grand, un grand, un grand euh, compositeur, je suis, je suis convaincu que Gounod est un très grand compositeur et que son, son Faust est absolument extraordinaire et j'en veux beaucoup, j'aime bien, bien Tintin sauf, les, sauf les, dernières, les dernières bandes dessinées qui sont vraiment très, très mauvaises, parce que Tintin était, était, avait viré à gauche, hein, à la fin de sa vie euh, et, mais euh, quand Tintin se moque de la Castafiore et de l'air des bijoux de faux je me dis ce, ce gars est un béotien un béotien, l'air des bijoux de faux c'est admirable admirable, sublime écoutez-les lorsque ce cette émission sera finie, chers auditeurs de Radio Athéna, chers amis de la Résistance Française et de la Réaction Républicaine, vous tapé sur euh, R des Bijoux de Faust, R des Bijoux Faust, sur euh, YouTube, vous aurez certainement une cantatrice qui vous fera ça, je, une cantatrice arménienne dont j'ai oublié le nom, qui est, qui est absolument remarquable sur, sur cette R. air. L'air des Bijoux de Faust, c'est fantastique. Fantastique. C'est très beau. C'est admirable. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres obéroses. Je ne vais pas citer Verdi, parce que j'en veux beaucoup à Verdi à cause des verbes siciliennes, mais, 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 mais Rigoletto, c'est admirable. Euh, bon, euh, euh, et puis euh, la Traviata, en français la Dévoyée, c'est admirable. Et puis bien sûr, euh, Carmen de Bizet. Eh oui, Carmen. Bien sûr. Et puis presque, presque tout Wagner. Lohengrin. Laurent Grain.
2: Une question de les Donc les grands, les grands, oui, les grands,
0: les grands compositeurs d'opéra, c'est donc euh, Mozart, Wagner, Verdi, Bellini. Euh, Pierre oublié, j'aurais pu citer, euh, je connais moins, mais euh, Rameau. L'ennui de Rameau, c'est qu'il est interprété de, sur la mode baroque, de, par les baroqueux, euh, ce qui est, qu est qualifié, avec des instruments anciens, des, des voix de, de haute contre ou, ou de, des voix de haute contre euh, et des euh, et puis euh, au 3, 415 415 hertz. Et donc c est, c est, c est, cette musique sublime est sabotée par les baroqueux. Voir le, voir le livre de Gérard song. Sur le sujet.
2: Toujours sur la musique, un don d'Edouard, 5 euros. Est-ce que Henri lesquin apprécie au moins quelques morceaux de rock
0: Écoutez, euh, écoutez je, je, je vais faire mon, mon, mon confession. Quand j'étais petit, j'ai apprécié. Mais j'ai honte. Euh, alors, il faut savoir que rock and roll, ça veut dire baise et jouit, hein, en argot noir américain. Hein. Rock, baise, roll, jouit. Euh, c'est une musique euh, comme, comme la, toute la musique nègre américaine c'est une, une musique obscène de part en part alors effectivement nous avons tous un cerveau reptilien savez, nous avons trois cerveaux théorie de Paul Maclean le cerveau reptilien qui est commun euh, entre nous et les reptiles, comme le crocodile le cerveau paléomammalien comme à toutes, euh, tous, les, tous les mammifères comme la souris ou l'éléphant le cerveau néo qui est réservé aux primates et aux superprimates que sont les hommes. Et donc, euh, euh, schématiquement, le cerveau, le cerveau euh, reptilien, ce sont les instincts primaires, le rythme, le rythme, c'est... Et le sexe, euh, le sexe élémentaire. Le cerveau euh, paléo ce sont les sentiments. Le cerveau néo c'est la raison. Je schématise. Hein. Et donc, euh, le rythme de la musique nègre, qu'on trouve d'ailleurs aussi dans le jazz, mais le jazz est une musique beaucoup plus élaborée, okay. C'est la belle musique, je veux dire. Là, le... il, faut être, il faut être sourd pour ne pas sentir la beauté du jazz. Hein. C'est beau. Ça peut être très beau. Hein. Euh, mais c'est pas du même niveau que la, la musique classique occidentale. Hein. Euh, mais le, le, le rock rock'n'roll, c'est une musique. Euh, s'adresse au savoir reptilien d'une manière éhontée. Et donc c'est une musique qui nous ramène... Qui... pas du tout le jazz. Hein. Qu'on aime le jazz, je veux bien, mais le rock and roll, c'est... Et alors l'invasion de l'Occident par la danse et la musique nègre, c'est vraiment une régression civilisationnelle. Je vous invite à, à lire d'ailleurs sur, sur ce point euh, les propos de Antonio Gramsci, qui était, je vous rappelle, le, le chef du Parti communiste italien. Dans ses lettres de prison, parce que Mussolini, dans sa grande bonté, lui avait donné quelques vacances en prison, où il est mort. Et vous verrez sur notre, sur notre site lesquin.fr, je ne sais pas où ça se trouve d'ailleurs, sur. pierre va dire dans la partie analyse certainement, vous verrez les déclarations de Gramsci sur, sur la musique nègre, qui sont très, très hostiles. Au passage, vous voyez bien que Gramsci, qui était communiste, donc collectiviste, et très aussi le cosmopolitisme que représente l'invasion de l'Occident par la musique nagra euh, C'est un bon exemple qui montre l'opposition entre cosmopolitisme et, et, et collectivisme, qui sont les deux facettes, les deux pôles antagonistes de la gauche. Donc bas le.. Je ne veux même pas le dire parce que c'est À bas le RNR. En fait, le vrai nom c'est Rhythm and Blues. L'expression rock and roll a été.. Euh employé par un animateur musical des années 1950 aux états unis qui voulait vendre des disques de rhythm and blues, de, de rythme et, et blues, de rythme et... on va dire blues en français. Euh, et tristesse, rythme et tristesse. Spine. Aussi, ouais, mais, attendez, Spine, c'est de l'anglais. Moi aussi. Ah. Attendez, Spine, c'est de l'anglais. Je pense à Baudelaire. Et bah, Baud, Baudelaire, c'est un dégénéré complet. Je dire, mais pas, il écrit bien. Euh, il a fait de très beaux poèmes. Ouais, il Ça, c'est sûr. Mais complètement dégénéré. Il donnait dans l'inceste et dans la drogue. À part ça. Bon. Euh, et donc, euh, attends, où en étais-je Je parlais de l'origine
1: de, 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 de l'expression rock'n'roll et de ça. Voilà, rhythm blues.
0: Bon. Et l'animateur musical en question, dont j'ai oublié le nom, euh, voulait vendre des disques de rhythm and blues aux blancs, aux catholiques. Qui ne en voulait pas parce qu'il considérait que c'était de la musique de congoïdes, noire. noir euh, et il a simplement changé le nom il a, et il a trouvé d'ailleurs cette, cette formule rock and roll dans, un, dans, un, dans, une dans une chanson de Reddit Blues c'est peut-être même pas ce que ça voulait dire ou alors il s'en et, et donc euh, voilà euh, 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 voilà il a, il a peut-être qu'il a, il a compté les coups dans cette chanson ouais.
1: Darius vous demande si le sikhisme, à l'instar du christianisme et du zoroastrisme, est une authentique religion monothéiste universelle.
0: Honnêtement, j'ai ai, ai pas mal étudié l'hindouisme, le bouddhisme. Pas beaucoup le sikhisme. Le sikhisme est, considéré comme, le sikhisme est une hérésie de l'hindouisme comme le bouddhisme, mais matinée d'islam. Euh, et, et donc... Euh, alors, je, je, oui, j'aurais je, tendance à répondre oui sous, sous réserve, parce que euh, il est monothéiste et le sikhisme. Euh, et je, simplement, moi j'observe qu'il ne fait pas de prosélytisme. Alors normalement, une religion universelle fait du prosélytisme. Donc euh, je, je répondrai oui sous réserve de, vérifi... de, de, de vérification. Parce, écoutez une suite, regardez sur Wikipédia, on vous dites certainement cela. Hein. Je pense, hein. C est, c est, je pense que c'est... Oui. Est-ce qu'on peut se convertir au, au sikhisme Oui, j'imagine que oui. Hein ouais. à, moins, à moins que ce soit une religion qui considère que... Euh, que les non sikhs Que les non ne sont pas vraiment des hommes. Ouais, ouais, mm. hein Un peu comme le, le judaïsme. Ou la, la religion des... Comment s'appelle la religion des... Hum. Vous savez, cette, cette religion de, de, du nord de l'Irak qui a été persécutée par les... Ah. Euh, comment ça s'appelle déjà Rappelez-moi. Ce euh, sont des Kurdes, des, des Kurdes qui ont une religion. Euh, les, les Yézidis, qu'on appelle les adorateurs du diable, parce mmh. qu'effectivement, ils, ils adorent le diable. Ils considèrent que le diable s'est repenti. Et les Yézidis considèrent que, que les non-Yézidis ne sont pas des hommes. D'ailleurs, il y a eu deux créations. Euh, Dieu a d'abord créé les Yézidis et ensuite les autres hommes.
1: Ils sont plus charitables avec le diable qu'avec nous.
0: C'est-à-dire qu'il il considère que le, il croit à Dieu, Dieu un unique. Dieu a créé le diable qui s'est rebellé contre lui. Mais ensuite, le diable s'est repenti. Et Dieu euh, lui a pardonné. Mais Dieu ne s'intéresse pas du tout au monde. Il a créé le monde, mais ensuite, il, il a d'autres sujets d'intérêt. Et donc, il a confié le monde à Satan. Mais qui est bon. Voilà, voilà le, le dogme des Yézidis.
1: Et je ne peux pas m'y convertir alors
0: ça me paraît difficile sauf si vous, vous faites croire que vous êtes, vous êtes des ancêtres yézidis mais à mon avis non euh, <rire> il, faut, il faut remonter jusqu'à l'ancre on yézidis hein.
2: ouais. Joconde donne 2000 florins hongrois de nouveau pourriez-vous voter que, pour un toujours combien euh 2000 c'est 5,37 euros comment s'appelle
0: ce bienfaiteur Joconde Joconde alors, c'est madame.
2: Je ne sais pas, parce que c'est un jeu de mots, c'est écrit Joc, J-O-C-K, et ondes avec musculo O.
0: Ah, alors, c'est peut-être un homme. Écoutez, moi, je un... veux dire mademoiselle, quand même. Allez, mademoiselle, oui, mademoiselle, merci mademoiselle.
2: Pour... <rire> Pourriez-vous voter pour un normand, un corse, un basque ou un fils d'immigré belge ou suisse français à une élection présidentielle ou à un autre type d'élection
0: ben, attendez, je comprends pas. Un normand, un normand, c'est un français Oui. <rire> euh... Si vous voulez... Il y a, et, euh, regardez, regardez c'est expliqué euh, dans notre compagnon Sagesse des Nations sur euh, Sagesse des Nationaux Libéraux, pardon, sur euh, lesquin.fr. Euh, il y a trois sortes de Français selon la loi enfin, Français qui ont la nationalité française. Il y a les Français de sang, que j'ai fini tout à l'heure les Français d'adoption et les Français de papier. Euh, Mélenchon et Hidalgo sont des Français d'adoption. Que soient leurs idées. Ce ne sont pas des communautaristes qui vivent entourés d'espagnols. Ils sont d'origine espagnole, mais ils ne vivent pas entourés d'espagnols. Zemmour est un Français de papier parce qu'il est communautariste. Il vit, enfin, j'ai expliqué ça, je vous renvoie encore un de mes articles qui s'appelle Procès en communautarisme. Zemmour est un Français de papier. Euh, donc on ne peut pas voter pour un Français, un Français de. Euh, de papier évidemment. Euh, Est-ce qu'on peut voter pour un Français d'adoption À mon avis, c'est quand même discutable. Hein. Euh, je pense que non, il faut réserver son vote à un Français de sang. Et donc, comme pour moi, un Corse n'est pas un Français de sang. J'aurais du mal à voter pour un Corse. Alors, quand on voit le mal que Napoléon a fait la France. Hein.
2: Jules Caillot demande comment, caractériser, comment caractériseriez-vous métapolitiquement le régime de Vichy Un corporatisme teinté de socialisme animait le régime. L'État français aurait-il été de gauche
0: oui, bien sûr. D'abord, l'État français, c'était encore la République de Bruxelles, que c'est assez curieux. Euh, les, les gens qui vous expliquent que euh, la République ça, est définie simplement par l'absence de, de, de régime monarchique, euh, au lieu de prendre la bonne définition, selon moi, qui est celle de Jean Baudin, la République est un régime euh, voué au bien commun, euh, au bien commun de la cité ou de la nation, et qui est donc, euh, quelle que soit sa forme, qu'il soit monarchique, euh, aristocratique euh, ou démocratique. Donc, euh, si on prend cette définition de Jean 1576, de la République, euh, qu'est-ce qu'une République Ce n'est pas euh, nécessairement un régime qui, qui n'est pas monarchique. D'ailleurs, quand, quand on prend la définition originelle, euh, usuelle, régime qui n'est pas monarchique, on met dans le, on met dans le même sac euh, la République de Venise, la République romaine, euh, la République... Euh, islamique d'Iran, l'Union des républiques socialistes soviétiques, euh, le régime hitlérien d'ailleurs aussi, euh, et logiquement le régime de Vichy. Alors, bizarrement, le régime de Vichy, l'État français de rachel Pétain, qui était pourtant issu de la, qui était la, était la continuation de, de la 3 République, c'est la, la Chambre des députés, enfin, le, 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 et le Sénat qui, qui, de la Troisième République, issu du Front populaire, qui ont élu Pétain comme euh, chef de l'État. Attention. Bon. Eh bien, euh, donc, euh, la République, pour moi, euh, clairement, Pétain, c'était encore la République, parce qu'il il a, il, il a défendu l'intérêt des Français. Voilà. Je suis euh, partisan de la théorie euh, du colonel Rémy, de l'épée et le bouclier. Donc, je suis gaulo-pétainiste. De Gaulle, c'était l'épée, et Pétain, c'était le bouclier. Et donc, euh, la question, c'était, rappelez-moi, c'était... Euh,
2: euh, c'était... Est-ce que est c'était un... Il... est de gauche parce
0: que Oui, alors, oui de gauche, alors là, nous avons fait un ouvrage au CDH corporatisme, euh, de de qui est un numéro de, de la revue Contrepoint qui euh, euh, reprend, euh, qui, qui applique la, la thèse de Montlosier reprise euh, par euh, Tocqueville sur l'Ancien Régime et la, et la Révolution. Euh, dans les apparences, la Révolution s'oppose à l'Ancien Régime, mais en fait, la, la Révolution française de 1789 a permis des transferts de l'Ancien Régime, c'est-à-dire l'Étatisme, de triompher. Bon. en mettant les parlements ou pas, les, les, les tribunaux ou pas. Et là, euh, le régime de Vichy, entre donc 1940 et 1944, pendant 4 ans, euh, a permis aux tendances euh, politiques qui a été conçues dans les années précédentes, de l'emporter. Essentiellement la technocratie, d'ailleurs. Qui avait été conçue par des... Euh, des, gens, des planistes, des gens du, du groupe X-Crise. Euh, et la technocratie de la 4e République est directement issue du régime de Vichy. D'ailleurs, à la Libération, euh, on a dit, enfin, le, le gouvernement provisoire a dit que tout, tout les, tous les actes dites dite loi, tous les actes du régime de Vichy annulé, étaient annulés, en s'impression d'ajouter qu'ils étaient prorogés provisoirement. Et euh, les, les, les principales lois de Vichy, euh, de, du régime euh, de la libération euh, ont repris les lois de Vichy ou des projets qui étaient dans les tiroirs de Vichy. Donc oui, euh, le, 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 on, on a eu affaire, à, plutôt, plutôt que corporatif, je dirais, à un, à un régime dirigiste, technocratique et dirigiste. Il a fallu attendre de Gaulle en 1958, euh, Pinet d'abord, mais surtout 1958, avec le plan piné pour libéraliser l'économie française.
2: Jules Caillot vous répond Objection, monsieur le vicomte de Lesquin, cette contre-révolution rétablit l'ancien régime avec de nouvelles institutions, évidemment. À moins que l'ancien régime ne fût de gauche, je ne pense pas que l'État français fût de, gauche aussi. Fût, de gauche, fût de gauche. Fût de gauche. Fût de gauche. Bon, bah, écoutez, non, pas pas informez-vous, vous avez
0: tort, avec tout le respect que je vous dois, vous avez complètement tort. Euh... Clairement, clairement, euh, le régime de Vichy relevait euh, relevé euh, de la gauche collectiviste. Euh, voilà.
1: Alors, je ne sais pas si Clairement, mais Claire vous pose une question. Elle, vous, elle, voudrait, elle voudrait que vous disiez un mot sur, euh, sur euh, vous l'avez déjà fait, mais vous pourrez peut-être approfondir, sur la levée de bouclier euh, de la bien-pensance contre Musk suite à l'annonce du rachat de Twitter.
0: Ouais, ça va de soi. Euh, ces gens-là ne vivent que par la censure. Et d'où d'ailleurs euh, la tendance, euh, la tentation candolesque. Un homme de droite qui a des idées, bonnes, donc national libérales, au moins national, euh, qui veut euh, être, euh, avoir accès aux médias d'abord. Hein. Ben, il va avoir tendance à trahir ses, ses, ses convictions euh, pour... Euh, complaire cosmopolitiquement cosmo correct. Alors, et éventuellement, il, il, il dénoncera ce salopard, il dénoncera euh, ceux des de, gens qui sont vraiment à droite en les qualifiant d'extrême droite. Donc euh, en l'occurrence, Musk veut la liberté. Et on pensait, euh, à l'origine, que le développement d'Internet allait euh, permettre de contourner la, la tyrannie euh, médiatique de gauche. Presque total. Qu'est-ce qui reste comme presse euh, de droite euh, en France Rivarol. Il faut aider Rivarol. Abonnez-vous à rival d'ailleurs, hein, parce que Rivarol est menacé de disparition depuis qu'on l'a on retiré des, des kiosques, qu'on lui a retiré les avantages tarifaires de la commission paritaire. Donc abonnez-vous à rival Rivarol. La liberté. Alors bien, on peut. Uh, uh, un homme d'extrême droite peut être contre la liberté dans son principe. En tout cas, il a intérêt en pratique à être pour la liberté, puisque pour l'instant, l'absence de liberté, euh, c'est nous qui en sommes victimes. Bon, La loi du ju 1er juillet 1972, loi Pleven, qui en fait a, a, a été préparée par un député qui se vante, vante d'être le véritable auteur, qui est bien nommé Terre Noire. Comme, vous n'avez pas vu le jeu de mots La loi Pleven. Mmh. La loi 10 antiraciste qui interdit les opinions racistes, qui crée donc un délit d'opinion, va être fait par un nommé Terre Noire. Oui, je l'ignorais. C'est amusant. La France Terre Noire, on pourrait dire. Hein. <rire> euh, donc. Euh, Ça tombe sous le coup de la loi Pleven. <rire> <rire> donc là, euh, moi j'ai quand même été souvent l'objet de poursuites judiciaires pour délit d'opinion, en vertu de cette loi Pleven. C'est honte, quoi. Dans un pays de liberté, il n'y a pas de vie d'opinion.
1: J'ajoute que les partisans de, de, de la censure, ou même de pire que ça, sur, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sont d'une certaine manière pire que ça, parce que quand on est poursuivi euh, en France, on a quand même droit à un tribunal, alors que ces gens veulent, veulent donner tout le tout pouvoir à des modérateurs zélés qui rendent de compte à personne, euh, qui vous laissent même pas la possibilité parfois de vous défendre c'est en, bah, encore pire bon, que je le sûr,
0: oui, ça, ça sert à rien. oui voilà ça ne sert à rien façon, ils
1: sont pas euh, obligés de la lire parfois euh, ils prennent même ouais. pas les arguments ceux ouais. le qui be... veulent de
2: toute façon c'est la mort sociale en plus et ils vont essayer de garder les enfin, la, la censure et la suppression du compte Twitter ne suffit pas enfin, ils veulent faire passer ça oui mais les modérateurs
1: longtemps. font déjà ça et ils font oui. ça sans aucune euh, forme de procédure
0: modérateur ça veut dire censeur hein. mmh. voilà bon alors que qu'on un appel au meurtre oui mais ça tombe sous le coup de la loi. Vraiment, on devrait censurer que ce qui tombe sous le coup de la loi. Oui. Et, mais ce qui devrait tomber sous le coup de la loi, c'est-à-dire les appels au meurtre, les appels... Euh, mais
1: on ne peut même euh, pas le faire parce euh, euh, qu'il euh, faudrait, euh, faudrait un jugement euh, un peu intelligent. Mais euh, si par exemple euh, je dis à quelqu'un en plaisantant euh, que je vais le tuer, c'est évident que je plaisante, je ne serai jamais attaqué par, par la loi française parce que c'est évident. Alors que sur Twitter. Bah, euh, si,
0: vous, si, vous, si vous dites. Euh, non, ça, écoutez, c'est normal. Non, Si, non, si, mais vous, je... si vous dites. Euh, Monsieur Dupont, je vais, je vais vous tuer. C'est normal qu'on vous censure. Honnêtement. C'est je... un, une menace. Une menace, euh, non, une menace grave.
1: J'avais écrit une fois au billon. Même, même je
0: vais te casser la gueule, c'est normal. Ah oui. Ça dépend du contexte. Non, non, il n'y peut... a pas de contexte. <rire> on n'est non, non, pas,
1: pas, pas puni par la loi en France. Si, ah. si la personne ah. ne porte pas plainte, si de toute évidence c'est une blague, si mmh, euh, s'il y a bah, un contexte. Je vais, non, mais... coup, je vais
0: te couper un morceau. Et, et non, 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 écoutez, bon, si vous croyez que. Non, 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 c'est euh, vrai. Vous aviez tort. Si vous avez menacé de mort quelqu'un. Non,
1: j'ai écrit les deux mots au bio. Euh, ah. J'ai écrit au bio. Un bio pour...
0: Bio, euh... c est, c est, ah, un bio, c'est une... Une... une formule, on comprend bien. Quoi. Mais oui, mais... Ouais, euh... ça, ça reste une menace. Euh... Bon, non, là, on comprend bien que c'est une blague. Non. Oui, non, mais justement, <rire> ce, que, enfin, <rire> non, ce, que, bah, ce que je veux dire,
1: c'est que euh, la modération de Twitter ne prend même pas en compte le contexte, ou même le simple fait qu'il qu y ait une victime qui porte plainte. Euh, ça se fait sans victime, il faut, il moins, sans Il faudra au moins que
0: la victime, la, la personne à qui que vous menacez de mort quand pas très gentil, euh, vous dénonce, oui. vous dénonce oui. ça.
1: Mais c'est pas nécessaire. Ça peut être, ça un, peut être un, un tiers qui voit le message et qui décide de le, de vous le Là, censure. vous défendez
0: une mauvaise cause. Les menaces... Euh, non, mais je défends pas les
1: menaces, ce que je suis en train d'expliquer. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est <rire> qu'il y a une alors, différence. Alors,
0: donc, je, je, je me ça que Maurice Seclin menace de mort les gens sur Twitter. Alors, franchement, <rire>
1: ce que j'explique, c'est qu'il y a une différence entre, <rire> entre les lois liberticides en France qui impliquent quand même des tribunaux et la modération de Twitter qui n'implique euh, ni tribunal, ni plainte, ni euh, aucune procédure, euh, aucune défense, euh, ni rien. Ouais,
0: J'espère qu'avec euh, avec le camarade Elon Musk, euh, ça va se libéraliser, c'est ce qu'il annonce. Et il a annoncé euh, que tous les, les, les titulaires de comptes suspendus depuis 5 ans pourraient demander le rétablissement du compte, c'est ce que, ce que j'ai l'intention de faire. Hein. Euh, voilà, on en parlé tout à l'heure, d'ailleurs, euh, j'attends un peu euh, pour voir s'il... Parce qu'il n'a il a pas encore pris les commandes. Hein, L'opération de rachat est en cours. Hein. Et il faut savoir que euh, Thierry Breton euh, et la Commission européenne ont dit « ouais, il faudra quand même censurer. Oui. »« hein. faudra quand même mmh. censurer. Euh, » Sur la base d'une nouvelle directive qui euh, interdit les discours de haine. Alors, ça, c'est grave. Un discours de haine, c'est... Qu'est-ce que c'est qu'un discours de haine Si vous dites euh, « Poutine est un salopard et un fou », pas un discours de haine. Mais si vous dites euh, Macron est un salopard et un fou, c'est un discours de haine. Non, donc c'est très, très partiel.
2: Combien d'abonnés aviez-vous euh, okay. sur votre A plus de... grand compte
0: Je ne sais pas, 10 000 ou 20 000, il me semble, non voilà. ah. Moi, C'est moins que. C'est moins que. Euh, c'est moins que. C'est moins que qui doit avoir à <rire> 80, 80 millions d'abonnés. Moins que Trump aussi. De suiveurs, il s'appelle quoi de <rire> Euh, non,
1: abonné en français. Les abonnés. Ouais. Pas abonné.
0: Followers. Ils en, abonnés en anglais, ils écrit followers, de...
1: mais dans la version française oui. du 6, il a écrit abonné.
0: Abonné, la... ah, oui. Il me semble que sur Facebook, c'est... Ah,
2: ami. Ah, c'est ami. Sur Facebook, c'est et, et, et il y a aussi ouais, des, un système d'abonnement, ils sont mon époque pas... Oui. C'est pas nécessaire d'être ami sur Facebook pour pouvoir suivre l'actualité. Du pas coup, on tant
0: de... la différence entre ami et abonné, mais bon, on va expliquer. L'abonnement, enfin, c'est une relation
1: à sens unique, alors que l'amitié... tout le monde peut s'abonner, alors sur certains, on peut, Je crois qu'on peut créer un profil avec des, ah, des publications Facebook, euh, oui. publiques, comme leur nom l'indique, qui, qui sont pour tout le monde, et donc où il y a un système d'abonnement, il y a d'autres profils qui sont purement des profils personnels. Et moi,
0: moi évidemment, euh, sur mon compte Facebook, euh, Henri je, je de l'esca je n'ai pris aucune restriction. Quand, quand je, je lance une idée, j'arrive à ce difficile le plus possible. Euh, <rire> c'est pas vraiment le, le principe sauf, de Facebook. Sauf, sauf que, si vous voulez, les gens qui se plaignent vers ce c'est quand même très simple. Dans, dans tous ces, ces réseaux sociaux, il y, y a une fonction très simple qu'il faut utiliser. Sans modération, ce qu'elle veut dire, c'est le blocage. Je bloque ceux qui les bloquent. Voilà. Il faut le bloquer tout de suite. Ne serait-ce que pour ne pas être dénoncé par des gars qui commencent à vous traîner dans les boue. il faut les bloquer tout de suite. Éventuellement, les signaler. Sur... Sans beaucoup d'espoir, en tout cas,
2: bloquer. Negordien commente « Maurice Séclin m'a menacé de mort après l'avoir tutoyé. » C'est un mensonge.
0: Alors, attendez, la phrase n'est pas très française.
2: C'est vrai. Après que je l'ai... Après,
0: après que, que je l'ai tutoyé. Que je l'ai Hein Il me semble. Hein. Mais c'est
1: un mensonge, je précise. <rire> et alors pour en revenir à la censure européenne, ce qui risque, ce qui risque de se passer, et qui serait moins, euh, moins affreux, c'est que euh, pour euh, se plier aux directives européennes, euh, Musk donnera la possibilité euh, à ce que certaines personnes euh, censurent au nom de l'Europe euh, des tweets, mais il ne pratiquera pas la suppression de comptes, qui est une punition supplémentaire que ne peut pas demander l'Europe.
0: Ah oui, la, 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 simple, c est, c est la simple suppression d'un message, d'un billet, euh, ça c'est quand même... Il y a déjà euh, des billets qui sont théoriquement... C'est une peine minimum, oui. ça, 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 ça ne me gêne pas, ouais. mmh. voilà vraiment, non. non c'est probablement ce
1: qui se passera, et encore, euh, même peut-être pas supprimer, actuellement ce qui se passe souvent, c'est qu'un billet inaccessible depuis les comptes qui sont en France, mais il est accessible ah voilà. depuis le reste du monde. Ah voilà, bah ça ça m'arrive tous ça, les deux jours. Que dès qu'on utilise un, un mauvais mot, même si... Euh, L'algorithme vous bloque. Ouais. Mmh.
0: Ouais.
1: C'est automatique. En revanche, Musk a aussi dit que... Euh, il détestait les deux extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite. Et que euh, ce qu'il avait envie, c'est que les 80% de gens au milieu soient contents. Et que les 10% mmh. de gens... De, euh, les, enfin, oui, 10% de chaque côté ou les 20%... Euh, D'extrémistes, soit, soit mécontent. Alors on sait déjà comment l'extrême gauche sera mécontente, elle sera mécontente parce qu'il n'y aura pas assez de censure, mais je ne sais pas ce qu'il sous-entend quand il dit que l'extrême droite aussi sera mécontente.
0: Mais de toute façon, nous ne sommes pas l'extrême droite, donc nous ne sommes pas concernés. Nous sommes de droite modérée. Donc, à ses euh, yeux, je euh, ne sais pas. Ah bah, mmh. ses yeux aussi, je ne sais, sais pas. Il
2: avait, il avait posté un petit dessin également. Posté, euh, non. Posté, c est, c est il avait publié un, ouais, merci. un petit dessin également. Où publié ou diffusé, mais pas posté. Qui représentait. Rembarqué, un...
0: posté, après tout, c'est une, une lettre à la poste, donc. Euh, ce oui. qu'on le poste sur les réseaux, je ne sais ouais, pas. Euh, ça me Peut paraît, ça me du premier. Oui, je pense aussi. Bon,
2: il, il avait publié donc un petit dessin où il y avait quatre axes euh, avec des petits bonhommes. Donc lui, il se représentait. Donc c'était des axes qui représentaient la gauche et la droite. Et euh, lui, il se représentait euh, à gauche du, centre, du milieu de l'axe. Et en fait, euh, au fur et à mesure, le, la, la gauche de l'axe s'étend, 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 et donc le, le milieu de l'axe va, va, va petit à petit euh, bah, forcément se euh, te tendre à gauche. Et donc lui, il n'a pas bougé, ce petit bonhomme, c'est lui. Et à un moment donné, il se retrouve à droite. Donc, en fait, lui, il se considère de gauche. Enfin, c'est ce que j'ai compris de son dessin. – Bon,
0: écoutez, mais... import... écoutez la seule chose qui nous intéresse, à vrai dire, ce n'est pas tellement ce que pense Musk, c'est ce qu'il fera. oui Et donc il est, il est certain, il l'a dit, et Urbi et Turbi, qu'il va libéraliser. Bon, donc c'est un progrès considérable. Il ne faut, pas... faut pas ménager notre plaisir. –
1: je, en tant que dépressif pessimiste euh, je pense qu'il pourrait y avoir euh, en partie et une en régression
0: en tant d'individus atteints par le, le virus de l'esprit de contradiction c'est ça, en tant que contradicteur. <rire>
1: il, a, il a quand même dit qu'il aimerait que chaque euh, chaque conte soit associé à une identité réelle et donc il faudrait... Euh, euh, peut-être euh, moi, on... moi, mais...
0: moi ça me gêne pas du tout Alors, vraiment, la, euh, la, la différence
1: c'est peut-être qu'il bannira moins facilement mais s'il bannit quand même on ne pourra vraiment pas recréer de compte parce qu'on ne pourra plus tr tricher avec un numéro de téléphone euh, il nous demandera nos papiers quoi.
0: Bon, ouais, les gens fabriquant de faux papiers puis tout. Alors, franchement, je, je, connais, je, je ne dénoncerai personne mais je connais, ce, je connais ce cas là je connais des gens qui, sur Facebook qui ont on leur demandé leur carte d'identité ils, ils ont fabriqué une fausse carte, carte d'identité c'est plus compliqué, parce qu'il faut quand même être assez fort euh, sur Photoshop pour... Euh, 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 enfin, c'est faisable.
2: Est-ce que, est -ce que est, cette annonce qu'il a faite, euh, c'était pas plutôt... Quelle annonce à propos, du, à propos de... Mais,
0: mais, mais c est, c est, le gars, il ne il veut pas s'aliéner quand même. Il connaît la puissance de, des cosmopolites. Donc il, il veut oui, pas, mais ça, ça avait
1: l'air plus profond. Il disait qu'il voulait se débarrasser des, des robots qui spam, et donc il voulait que ce soit seulement des personnes réelles derrière les comptes. Il voulait que chaque personne ait un seul compte, et pas 50 comptes.
2: Hum... Je me demande si c'est pas plutôt lié au, à l'hégémonie on va dire des enfin au, au pouvoir euh, qu'ont les, les ceux qui ont le macaron bleu. Les, les blue check », comme l'appellent euh, comme les anglophones sur Twitter. Et donc, en fait, ils oui. retireraient ça, ça euh, pour permettre à n'importe qui de s'authentifier. Euh, mais on ne serait pas obligé de s'authentifier. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Bah, euh, bah,
0: Écoutez, bon, je ne sais pas. Là, c'est stérile. Attendons, attendant attendez. Oui, oui attendez. Oui, oui, ah, euh, euh, vous diriez, vous, en anglais, wait and see, c'est ça hein Wait and see, oui. Bravo. Merci, j'ai bien compris. C'était une ah, pièce à de ça C'était un stratagème. Oui, exactement. <rire> Il,
1: il y a une question historique de Radikron. Euh, vous avez parlé de la guerre de 14-18 tout à l'heure je souhaite vous faire élaborer sur le sujet parmi les thèses de Cher Adam, responsabilité allemande Clark, responsabilité des traités et des serbes euh, de Martial responsabilité franco-russe ou d'Augherty, responsabilité anglaise laquelle choisissez-vous
0: c'est clair enfin, c'est responsabilité franco-russe euh, c'est euh, malheureusement euh, euh, Clémenceau qui a poussé qui a poussé euh, la Russie à mobiliser bon. comme Nic Nicolas détain abruti euh, il, a, il a mobilisé et la mobilisation à l'époque ça voulait dire c'est euh, dans les conditions de l'époque euh, il fallait plusieurs semaines pour mobiliser donc si un pays mobilise et qui vous attaque tout de suite, vous n'avez pas le temps de réagir. Donc on est obligé de mobiliser. Et donc c'est la mobilisation générale décidée par Nicolas II qui a provoqué la guerre. Et celle-là a été faite par un ambassadeur, je crois que c'était Paléologue d'ailleurs, l'ambassadeur de la France, qui l'a incité à le faire. Donc oui, je pense que la guerre n'aurait pas eu lieu sans la sans la sans l'erreur et vous la bêtise que vous voulez de Raymond Poincaré, président de la République, et euh, l'ambassadeur français. Ouais. Donc c'est est la France qui la France et la Russie qui sont responsables. Ouais. Et quand on voit, alors, vraiment, les, Nicolas II, c'est effrayant, quoi. Il n'avait aucun intérêt à faire, à faire la guerre. Qu'avait-il qu à gagner Rien. Et quand on voit les conséquences, sans cela, il n'y aurait pas eu le communisme. Vous vous rendez compte que, Vous vous rendez compte comment <rire> l'histoire a tourné
2: Il faut écrire une uchronie, sans communisme.
0: On peut faire beaucoup de chroniques, mais c'est évident. Il y a tellement d'erreurs de, de, dramatiques, de sottises incroyables qui sont, à, qui sont accomplies dans l'histoire. Non, euh... non, donc, non, non, c'est... Bien sûr, il y a toujours une conjonction de circonstances, mais euh, le facteur décisif, c'est ça, la volonté de, Clémence, de, enfin, de Clémenceau, excusez-moi, Clémenceau, c'était plus tard, de Raymond Poincaré, président de la République, en 1914, de faire entrer la Russie euh, en guerre. Il a pensé, d'abord il pensait à l'époque, encore une fois, que la guerre ne durait pas longtemps, et que grâce à l'entrée de la Russie en guerre, euh, ça permettrait de liquider les, les allemands parce que l'Allemagne serait plus entre deux feux c'est ce qui s'est finalement passé. Seulement, avec toutes les conséquences terribles, la France n'en s'en est pas relevée. Un million de morts, euh, et, et les meilleurs. Et, et les plus valeureux. J'ai enfin, trois, trois, trois grands-hommes qui sont morts à la guerre, hein, trois, euh, trois euh, fils de mon arrière-grand-père qui sont morts à la guerre. Euh, c'est quand même beaucoup. Hein et puis regardez les, les monuments aux morts, c'est prodigieux. La, 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 la... Ce sont les meilleurs qui, sont, qui ont été ça C'était complètement déshygiénique. Terrible.
2: Nous remercions pour la troisième fois Joconde, qui, ah. pour son don cette fois-ci de 1000 florins hongrois, donc 2,17 euh, euh, ah, euros. <rire> ouais. Que pensez-vous des jansénistes, des jésuites et de l'inquisition
0: enfin, C'est trois sujets ce qui mériteraient à, mmh. à chaque fois. Alors, les, Écoutez, euh, d'abord, il faut, euh, faut sortir de la légende ultramontaine qui voudrait que les jansénistes soient, soient la cause de la Révolution française. Bon, c'est complètement stupide. Euh, les jansénistes ont été les, les principaux adversaires des idéologues de la Révolution qu'on appelle frauduleusement philosophes des Lumières, comme Voltaire. Euh, alors malheureusement, les jansénistes du XVIIIe siècle n'avaient pas le niveau des jansénistes du XVIIe. Mais l'école janséniste, c'est fabuleux. C'est la plus grande école de la pensée française et sans doute la plus grande école de pensée qui ait jamais existé dans le monde, peut-être depuis Athènes. Mais le meilleur esprit français, c'est Pascal, janséniste. Le plus grand écrivain français, c'est Jean Racine, janséniste. Le, le, le plus grand juriste-consulte français, c'est Jean Doma, janséniste. Le meilleur traducteur de la Bible, c'est Louis-Isaac, le maître de Sassy, janséniste. Et j'ai oublié, j'aurais pu le citer en premier d'ailleurs, Antoine Arnaud, un grand théologien, c'est le vrai fondateur de la linguistique dans la grammaire de Port-Royal. on est, Et encore, je ne connais pas bien le sujet, mais on est éberlé, on est admiratif, transporté d'admiration par le, le, le génie de cette école. Et, et donc je ne peux que condamner la politique de Louis, de Louis XIV qui a, qui a non, non seulement parce qu'il a révoqué les dîmes, de Nantes, c'est une grave erreur, mais aussi parce qu'il a persécuté les jansénistes. C'est-à-dire sur le plan humain, il faut écouter les, les religieuses de Port-Royal les a traités comme des chiens. C'est scandaleux, enfin c'était honteux, honteux. C'est des, des, des saintes jeunes femmes, des saintes religieuses qu'il a, qu a traitées comme des.. Comme insupportables. Donc, le, donc euh, je ne suis pas janséniste. Euh, la prédestination n'est pas une thèse qui me tente tellement. Mais je, je suis éperdu euh, d'admiration pour les jansénistes. Ouais. Bon. Euh... Et d'ailleurs, j'avais ai un aïeul un un qui était janséniste. Euh, euh, j'ai un peu d'hérédité janséniste. Alors, les, les jésuites. Bah, écoutez, Ignace de... Je ne vais pas vous dire du mal des jésuites, puisque les exercices spirituel de Ignace de Loyola sont suivis par quelqu'un que vous avez bien. Je ne trahirai pas un secret. Hein Non, enfin, j'ai un.
1: Hein <rire> Pas de mal.
0: Donc, euh, donc la, les jésuites ont été un ordre majeur dans l'histoire de l'Église, qui a fait beaucoup de bien dans le monde, mais quand même assez rapidement dérivé. Hein. Euh, C'est pas pour rien qu'on a condamné le rite jésuite, parce que les, les, les jésuites voulaient essayer de, de, de convertir les Chinois, et donc en fait, ils étaient prêts à accepter les Chinois comme chrétiens sans qu'ils sans qu renonçassent à leur, à leur croyance confuci, confucienne ou taoïste. Et puis d'ailleurs, ce qui condamne les jésuites, c'est l'aboutissement. Le pape François. Un pape hérétique. Voilà. Donc lisez les provinciales. Bon, le sujet de la grâce suffisante de la grâce efficace n'est pas évident, mais euh, c'est très brillant. C'est un peu excessif peut-être, mais... Non. Donc je suis pour les jésuites contre les jésuites. L'inquisition. La troisième, la troisième, la troisième. L'inquisition. Excellente inquisition. Mais attendez, je ne vais, vais pas que c'est. Attendez, attendez. On raconte n'importe quoi sur l'inquisition. Bon. L'inquisition, ça veut dire l'enquête. C'est une procédure, la procédure inquisitoriale qui actuellement s'applique en France. Bon. Alors d'abord, il faut savoir que la fameuse chasse aux sorcières qui a provoqué la, la mort de milliers de malheureuses femmes accusées faussement de sorcellerie. Comment
1: savez-vous que c'était faussement, Pardon
0: Comment que faussement bon, même, même vraiment <rire> euh, ben Je vais vous dire pourquoi. Ça date des années 1550 à 1650. Ce n'est pas du tout euh, le Moyen-Âge. Hein. C'est bien après. Et réalisé sur le sujet un livre euh, très, très remarquable d'un historien qui est évidemment remarquable, qui s'appelle Norman Cohn, c'est un juif anglais. Euh, Cohn, c'est O-H-N. Le livre s'appelle... Euh, euh, en français les fanatiques de l'apocalypse euh, il me semble que c'est là, là que je l'ai lu ouais. en anglais the pursuit, the pursuit of millennium et alors, il racont, euh, sa thèse c'est que si il y a eu cette chasse aux sorcières qui a provoqué tellement de victimes aussi bien chez les protestants que chez les catholiques attention hein, c'est parce que on a appliqué, on a transféré à la justice civile la procédure inquisitoriale qui à l'origine s'est réservée à la justice ecclésiastique euh, et alors, l'inquisition euh, signifie qu'il euh, y a une enquête. Alors, il me reste encore 5 minutes je vais expliquer. Avant, c'était autrefois c'était la procédure accusatoire. Et pour condamner quelqu'un au pénal, il fallait qu'un particulier, euh, il n'y a pas de procureur, donc il fallait qu'un particulier porte l'accusation. Lisez la, la chanson de Roland et vous verrez à la fin, je, je, je vais vite comment se passe le procès de Ganelon. Galenon est un traître, alors à nos yeux, ce n'est pas évident qu'il va être condamné en prison, pas du tout, parce qu'il faut que quelqu'un que quelqu porte l'accusation contre Galenon. Et à l'époque, c'est le jugement de Dieu. cest à celui qui porte l'accusation contre Galenon va se battre en duel avec le champion de Galenon, Ganibel qui était son cousin, qui était un colosse. Parce qu'il oui, faut dire que Galenon a dit, écoutez, moi, je ne l'ai pas trahi, je, je, je me suis vengé de Roland. Et Roland m'avait envoyé à la mort en, en me désignant comme ambassadeur pour aller euh, chez les Sarrasins où avait toutes les chances de me faire, faire oxyre. Hein. Les pères qui sont censés juger, qui, qui doivent juger Ganon ben, sont sensibles à l'argument. À l'époque, la, la, la vente d'État, euh, comme on dit encore, c'était autorisé, ou était licite. Et donc, euh, donc Ganelon a failli être euh, acquitté faute d'accusateur. Et finalement, dans l'histoire, si vous avez lu jusqu'au bout « La chanson de Roland », vous verrez que c'est Thierry, euh, euh, cousin de... Euh, autre cousin de... enfin, cousin de, de Roland, qui, qui dit moi, « je, Moi, je porte, je porte l'accusation contre Gagnon, et qui se bat en duel contre Ganimel et qui le tue du coup. Euh, Gagnon est tué. de Dieu. Voilà, » bon. Donc, tant que c'était la procédure accusatoire, euh, la chasse aux sorcières ne pouvait pas avoir lieu. Parce qu'il fallait euh, porter l'accusation soi-même, Contre sa voisine, et si on ne pouvait pas la démontrer, ben on était soi-même condamné. Alors quand c'est le procureur, c'est l'État qui porte l'accusation. Et avec la poursuite inquisitoriale, ça peut se développer sur simple dénonciation. Éventuellement anonyme, on dirait aujourd'hui des lanceurs d'alerte du <rire> satanisme. Mais ensuite, la question, question cest à la torture. Bon, on vous, on vous. Vous êtes une pauvre femme, on vous traîne devant des instruments de torture. Vous voyez des chaînes, des couteaux, etc. Euh, et on, on vous dit. On sait que tu as eu commerce avec le diable, tu dois l'avouer. Non, non, le mauvais, je vais. On commence à torturer un peu. Moi, honnêtement, moi, Je, je n'importe quoi. Hein. C'est ce que j'ai dit pour les Templiers d'ailleurs. Avec... Euh, euh, voilà. Donc, euh, Alors, pour ce qui est de l'acquisition véritable, qui était au départ purement ecclésiastique, c'est une, euh, une innovation du XIIe siècle, qui est utilisée contre les hérétiques. Alors évidemment, je ne vais pas dire que la liberté religieuse ne soit pas une bonne chose. C'est une bonne chose aujourd'hui, mais à l'époque, on ne pouvait pas accepter la liberté religieuse parce qu'on prenait au sérieux la question du salut. Et un hérétique, c'est quelqu'un... Qui allait entraîner, non seulement elle allait être donnée, mais qui allait entraîner dans l'enfer le, dans le, dans tous ceux qu'il allait convertir à son hérésie. Donc il fallait leur de, de nuire. Eh oui Il fallait leur de nuire. Donc on lui demandait d'abjurer. Et quand il était relaps, on le condamnait à mort. On le livrait au bras séculier. Ce pas la justice ecclésiastique qui, qui exécutait, elle livrait le, Voilà. Et alors moi, j'ai lu euh, le manuel des inquisiteurs de l'excellent Bernard Guy, euh, dont, dont l'affreux euh, Umberto Eco se moque dans Le nom de la rose », qui dénigre dans « Le nom de la rose », pas du tout, c'était un, un type très sérieux. Parce que vous savez, les, les hérétiques, ils sont malins. Hein alors, alors quand on demandait à, à un vaudois euh, « Est-ce que, est que, euh, euh, est que tu crois en l'Église ?»« Et Oui, je crois en l'Église. » Et pour lui, l'Église, il voulait dire son église vaudoise. Alors, il fallait lui dire, est-ce que jure, que. jure que tu, tu, tu crois en l'église. Et comme le serment était interdit par les Vaudois, il, il refusait de jurer. Et voilà, <rire> la preuve. Hein C'est ça Bernard Guy. Vous pouvez le trouver dans la.. Ça a été édité. Bernard Guy. J'ai euh, le Guy. Euh, le manuel de l'acquisiteur. il nous reste trois minutes, je crois. Hein.
1: Et ça c'est pour une dernière question.
2: Un peu moins parce que je commençais le générique avant, mais bon, si vous voulez dépasser, vous euh... euh, avez le droit. droit hein.
1: Alors, Adam Terbonne demande si la Russie, après avoir annexé l'Ukraine, demande un couloir entre Kaliningrad et la Biélorussie. Les
2: soutiendrez-vous
0: Il faut répondre non. vite parce qu'il y a un don. En non.
2: Source. Ah pardon.
0: Je soutiendrai pas. Non. Je soutiendrai pas le couloir. Non.
2: Un don de Bertrand, Bertrand Prenat, 10 dollars euh, américains. Bonjour, monsieur de Lesquin. Quel est votre pays préféré en Europe, hormis la France Quel est le peuple le plus proche des Français
0: L'Italie, évidemment. L'Italie et les, les italiennes.
2: aux deux questions Aux deux questions donc Italie et italienne ensuite. Voilà. <rire> Très bien.
0: Bon, merci. Euh, merci. À tous, merci Pierre de merci Patrick Catelan, merci Maurice Seclin, merci, bien que vous n'ayez pas fait grand-chose, Richard Guimau. Il a fait et du fact-checking. Non, ça. Non, oh, de, la, de la vérification de merci données. Merci à tous et à bientôt. <rire> et vive la France.